0: Всем добрый день. В эфире очередной стрим Moscow Лорис, И сегодня он будет на тему частного права. И у нас в гостях признаны специалисты в этой области Артем Георгиевич Крапетов и Сергей Васильевич Сарбаш. Можем начинать.
1: Добрый день. Добрый день. <как> ну что, начнем с, с первого вопроса. Не <как> традиционно. Да. С <первого> <как> да. <как> Коллеги, мы будем отвечать на вопросы. По очереди. Один вопрос из перечня, пришедших заранее, и один вопрос из тех, которые будут поступать в чате. Нам их будут пересылать. Интересный вопрос был задан, Сергей Васильевич, первый. От Ведениов некого господина. «Может ли застройщик возражать на требования дольщика об уплате неустойки ссылкой на непреодолимую силу, потому что была временная остановка стройки?» В связи с постановлением губернатора, если этот период, на который приостанавливалось строительство, пришелся от начала и до конца до заключения договора долевого участия, при учете того, что застройщик не мог поменять условия сроки передачи объекта для новых дольщиков, с которым он заключал договор, в соответствии с предписаниями закона о долевом участии в строительстве, интересный вопрос. Никогда о нем не думал, Сергей Васильевич. Что думаете по этому поводу? Формально, ведь получается в период после заключения договора непреодолимой силы уже не было. Но она была до, а сместить срок выполнения этих строительных работ и окончание строительства почему-то застройщик сил какой-то нормы, закона, я
0: не знаю какой, не мог. Да, интересный вопрос. Ну, думаю, что функционально все-таки как-то мы должны рассуждать, что если что-то у нас была, непреодолимая сила. Влияло как-то на возможность исполнения обязательств. Ну, следовательно, функционально мы должны как-то это научиться учитывать.
1: Но если действительно в стандартной ситуации просто такое не может случиться, потому что при заключении договора застройщик учтет это обстоятельство, что он не мог там долгое время строить, и с, с контрагентом установит срок такой, который должен, по его мнению, быть достаточным для. Завершение работ по строительству многоквартирного дома, но, видимо, какой-то есть регуляторный барьер для установления для разных дольщиков разных сроков, видимо. Вот Это этом, просто да. требование
0: закона, по сути, о дискриминации. Оно вообще довольно спорное, но в общем оно есть. Я помню, давно еще об этом спорили, что оно негибкое очень, потому что есть так называемое ну, поэтапное строительство, то есть некоторым в, даже airport. в одном доме будут предоставляться объекты, строятся позже и предоставляются позже и требования ну оно просто само по себе не разум. вот, но когда мы соединяем его с вопросом о действии непреодолимой силы, то я думаю вот эта специальная норма выместит эту общую, норму, должна вымещать, ну иначе просто тогда не будет срабатывать так сказать, защита от непреодолимой силы вот, получится так, довольно странная вещь, что поскольку не должно быть разницы в сроках мы должны вообще не применять никогда правила непреодолимой силы. Это довольно странное суждение. Да, это несправедливо.
1: <клев> Думаю, что если публичное требование есть, а не все же оно не должно подниматься таким образом, что лишить должника возможности ссылаться на непреодолимую силу. Хотя формально обосновать это будет непросто, но вот тут телеологический подход, наверное, должен возобладать. В общем... Кейс мы решили, Сергей Васильевич? Ну да, тут можно и другие какие-то ответвления придумывать.
0: Все зависит от уровня нашего воображения. Можно рассуждать и таким образом, что стороны должны были знать губернатору. Очень серьезная фигура. Если уж он что-то постановил, то там каждая мыша уже об этом знает. Вот. Значит, ну оба понимали, что вот есть некая непреодолимая сила, но они, тем не менее, заключили договор, имея в виду, что ну сдвинуться там сроки, ничего страшного. Все это понимали, но, то есть, мне кажется, надо немножко все вопросы нам с вами, особенно нам с вами, приземлять до практиков, да, потому что, ну... Люди простые, они мыслят не простые извините, категории. А потребитель не будет обижен здесь? <как> вот он заключает договор.
1: В договоре видит, uh-huh. что срок сдачи дома там 4 кварт, квартал 2022 года. Вот сейчас он заключает договор. Uh-huh. Сейчас никакой непреодолимой силы uh-huh. нет. Она была у э, летом, например, весной. Uh-huh. Э, он не понимает всех этих нюансов. Он рассчитывает получить квартиру в 4 квартале 2022 года. Ну,
0: мы же у нас заданное условие было такое, что как бы Какая-то странная ситуация, да? что непродолимая была сила до заключения договора, но она, тем не менее, как-то влияет на исполнение. Но потому что То он строит. То влияет, никак не он, влияет на должен Нет, влияет,
1: влияет, Он,
0: э, не, он, был на, он начал, начал стройку,
1: например, в 2021 году, uh-huh. но и у него был расчет такой, что к 4 кварталу 2022 он все построит, было uh-huh. рассчитано все. Но дальше полгода выпало из-за каких-то приостановлений деятельности. Да. Например, все, все первую половину 2021 года он не строил. Дальше начал строить, стройка идет, но уже понятно, что он не уложится в конечный срок. Mm-hmm. Тут приходит потребитель, вот сейчас, осень не заключает договор, ему дают договор. Такой же, как давали всем тем, с которым заключали договор в начале строительства, там указано срок сдачи 4 квартал 2022. Mm-hmm. Потребитель на это рассчитывает, ему никто не объясняет, что на самом деле... Срок реально будет не соблюден, потому что из-за непреодолимой силы, имевшей место в начале строительства... — Я понимаю, но и тем же не, не объясняли, Да, но они Может быть гибкое решение. Если застройщик объяснял потребителю это при заключении договора, что он не может для него сместить отдельно срок на будущее, угу. но потребитель должен быть готов к тому, что он не получит в четвертом квартале 22-го, то есть нарушение произойдет формально. Угу. И тогда потребитель, формально это не изменение договора, но, по крайней мере, застройщик информационной обязанность соблюдает, и ожидания потребителя не нарушаются. А иначе получится странно. Он этих деталей не знал, он вообще мог не знать про непреодолимую силу, которая была в прошлом, к моменту заключения. договора уже истекла. Он рассчитывал получить помещение, не получает. придет в суд, изыскивает неустойку убытки, а ему тут... Говорят, вы знаете, была непреодолимая сила до
0: заключения договора, которая в итоге сместила весь срок. Ну, хорошо, давайте уберем это осложнение. Возьмем классическую ситуацию, что наступила какая-то непреодолимая сила, но человек этого не знает. Мы можем сказать, что мы должны потребителя защитить, он же не знал. Может быть, этот критерий здесь просто встречает сопротивление самим институтом непреодолимой силы, ибо она действует объективно. Если бы мы... Я не знаю, ну вот, вот странно, что э, я тут как пытаюсь что-то говорить. Вы же так много занимались, непреодолимой силы. У нас есть вообще просто примеры, выходя за рамки этого казуса, когда субъективное знание определенного. Обстоятельствах... А этот вопрос легко решает, Сергей Васильевич.
1: Потому что в силу принципа доброй совести, что закреплено в постановлении пленума номер 7 Верховного Суда, и общеизвестно в зарубежном праве, э, должник. Столкнувшись с непреодолимой силой, должен немедленно уведомить кредитора о наступлении непреодолимой силы, чтобы кто-то узнал. Ага. А если должник не уведомляет, то ну, он значит, отвечает мы, за убытки. Видимо,
0: тогда мы находим вот тот субъективный момент, и он вроде бы укладывается ну, в ту модель, которую... То есть мы мутатис мутандис, да, вот да, это
1: да. правило да. о том, что нужно сообщить о наступлении непреодолимой силы, опрокидываем в нашу ситуацию таким образом, что тут при заключении договора да. должен был сообщить да. потребитель. Но
0: тут я боюсь, мы уже вышли за пределы самого вопроса, начали развивать уже чуть-чуть. — Подробнее, да. Наверное, наверное, эти факторы тут тоже могут учитываться. Но, действительно, ситуация немножко странная. Хорошо бы, было бы если бы он, было понятно, что за случай там такого абстрактного. Ну, там временная
1: остановка стройки в связи с постановлением губернатора, такое вполне возможно.
0: — Но, тут просто, тогда почему «до»?
1: — Я и говорю, стройка началась «до», приостановили да, на полгода. — А да, тут написано, период начался до конца. — До заключения да, договора. — От а далеко... начала и до конца. Да. Но от начала и до конца весь период приостановления пришелся на период до заключения, до заключения договора. Ну, и дольщика могут заключить договор не в самом начале строительства, а где-то а, на... А, я понял. Понятно?
2: Ну, да, угу. Понятно? Поэтому сюжеты более-менее
1: понятный. вот решение, возможно, по доброй совести, можно вот таким образом уточнить исходную позицию, которая была нами озвучена. Значит, второй вопрос, да? Давай. Вопрос об альтернативных исках. Я когда-то озвучивал идею о том, что почему бы нам не разрешить альтернативные иски. И коллега непроизносимым ником, спрашивает, как, по-вашему, при допустимости альтернативных исков суд будет решать вопрос, как суд будет решать вопрос о предмете доказывания, и как быть ответчику, который не будет понимать, от чего защищаться? Ну, я вначале скажу, тогда, Сергей Васильевич, а вы, пожалуйста, прокомментируете, ну, добавьте, да. да. На мой взгляд, проблем нет особых. Мне вообще больше симпатична концепция факультативных притязаний, когда истец объявляет, что он вообще хочет в первую очередь, но указывает в иске, что если суд не найдет оснований для удовлетворения этого требования, у него есть факультативное запасное притязание, вот такое. Например, хочу оспорить сделку, признать ее недействительной в связи с обманом. Но если суд не найдет оснований для оспаривания сделки, тогда хочу значит, взыскать убытки за нарушение договора. У нас, например, судебная практика высшего арбитражного суда допускает для покупателя который был обманут в отношении характеристик отчуждаемой вещи, выбор между оспариванием сделки в связи с обманом и введением заблуждения по 179 и 178 статьям с одной стороны и привлечение продавца к ответственности за ненадлежащее качество предоставления по 475 это в 162 информационном письме у вас выражена идея. Вот покупатель выбирает для себя в качестве приоритетного варианта оспаривания сделки в связи с обманом но допускает, что возможно не удастся добиться удовлетворения этого иска, например, какой-то там тонкий вопрос исковой давностью или что-то еще. И он говорит, но ну, если это не получится, я вот запасное факультативное требование предъявляю э, уменьшить цену и вернуть мне часть цены в связи с дефектом по 475. Насколько я знаю, такой подход широко используется в многих зарубежных странах. И у нас есть одно постановление Президиума ВАС 20-летней давности, где суд признал возможность предъявления Исков с факультативными притязаниями. Не все об этом знают, но был такой кейс 20 лет назад. Более свежих я не знаю. И где естественно, подал требование основное и факультативное в иске указал. Суд не нашел оснований для удовлетворения основного и отказал вообще иски. А президиум вас отменил решение и сказал, что вы забыли, что у ИСТЕС еще в иске факультативное притязание. Если не нашли основания для удовлетворения основного, удовлетворяйте факультативное или рассматривайте его по существу. Я не вижу в этом проблемы. Это лучше, чем 35 раз в суходить в суды по очереди. Это с точки зрения процессуальной экономии очень удобно. Что касается предмета доказывания, я не вижу тоже никаких проблем. Истец озвучивает свои притязания, основное, факультативное, еще одно, возможно, на третьем месте по очереди. И суд определяет предмет доказывания по каждому из этих притязаний. Естец должен, соответственно, доказать наличие оснований для исходного требования и, за, и сразу же доказывать и для второго требования, потому что он должен понимать, что процесс у нас, к сожалению, не разбивается на стадии, и суд не скажет, если суд дорогой, не получилось у тебя основное обосновать, поэтому давай переходим к факультативному. Этого не будет, естественно узнает об этом только когда будет вынесена результативная часть судебного решения, и поэтому он должен заранее все обосновать, ответчик тоже будет понимать, против чего ему защищаться. Первичный иск об оспаривании, он будет доказывать, что исковая давность годичная об оспаривании истекла, например. Или что он не обманывал, не, не вводил в заблуждение, к примеру. Или, например, что до, а, гостец был обманут третьим лицом, а естец доказывает, что продавец знал об этом обмане и поэтому имеет право на оспаривание покупатель по пункту 2.179, а продавец будет доказывать, что он не знал об этом. Обмане. Но также он видит, что есть факультативное притязание в иски поэтому будет он приводить доказательства и обосновании возражений против факультативного притязания. Не вижу проблем. Вот насчет альтернативных, когда истец говорит «хочу вот это или вот это?», ну, действительно такой немножко спорный вопрос, что значит «хочу это или это?», а кто выбирать-то будет? Я думаю, что такие варианты исков можно признать, и дело можно рассматривать, но на каком-то этапе… Суд должен сказать: все-таки ты определишь, дорогой, что ты требуешь. Ты что, меня хочешь, чтобы я решил, что тебе дать. Вот это убытки или оспаривания. Ты уж сам решай. И, по-моему, я могу ошибиться, у англичан возможно заявлять вот такие альтернативные притязания, взаимоисключающие. Но, как мне рассказывали, опять же, не, не процессуалист специальные исследования не проводил. На каком-то этапе судья уже ставит вопрос ребром после раскрытия доказательств, например. Когда стороны раскрыли доказательства, естественно, уже оценивает перспективы каждого из партизаний, он должен выбрать. Вот. Ну, в общем, с альтернативными несколько сложнее, а вот с факультативными я
0: не вижу возражений. Сергей Васильевич, что думаете? Да, достаточно подробно ответили, я думаю, что я могу добавить. Тут просто неудачный состав отвечающих. Здесь должен был кто-нибудь из процессуалистов Это точно да. Тогда бы нас тут умыли Да, важная
1: ремарка Процессуалисты некоторые не очень любят Альтернативные факультативные Сразу Шварц вспоминается А я не знаю какая позиция у Михаила сейчас. По-моему, классическая Но я знаю процессуалистов Которые вроде бы нормально к этому относятся Но Да, Надо провести опрос Ладно.
0: У нас тут уже поступают вопросы. — Давайте, Сергей Васильевич. Пожалуйста. Что, первый, да? Да. Он простой. Здравствуйте как... А, здравствуйте, Трубачев, да? Это, надо здравствуйте, как подготовиться к поступлению в аспирантуру? Вот вы как готовились? Да. В общем, вопрос ставит да. на в, в тупик. Я не поступал, вы поступали в аспирантуру? Uh, — Да, поступал, да-да-да. Да? — А вспомню. что это вообще было такое? — mm-hmm, Там... — Для
1: меня это загадка до сих пор. — можете не поступать? — Я соискателем прикреплялся просто. — Я сейчас
0: перепутал. Я сейчас вспомнил, как я сдавал кандидатский минимум. — Это все сдавали? — А вот как аспирантура...
1: —
0: Я помню, что я ходил в отдел аспирантуры в МГУ. Там такая была очень женщина. Не знаю, жива ли она. Одесситка такая. Я как-то пришел туда, так, маленькая темнотушка, она так вот, курит сигарет, там можно было. А курит чуть ли не беломоре, ну вот, и смотрит футбол. Я говорю, Серёжа, смотри, да куда он? Вот, вот, вот это у меня больше всего в аспирантуре, он был запомнил. Да вот видите. А как туда поступить? Ну как, ну я думаю, что просто надо с правилами ознакомиться, извините за такой бюрократизм, и готовиться. Это очень ценный совет. Есть, совет, да. Да. есть какие-то да. испытания,
1: то к ним надо готовиться. В общем, мы некомпетентны, да. потому что я прикреплялся как соискатель и защищал, я в аспирантуре я, наверное, тоже учился. Бы, да, да. И мне такое ощущение, что в аспирантуре не учится вообще. Там вообще есть что-то такое нет, нет, похожее есть, на есть, учебу? Есть
0: какая-то там начитка. Да, есть две системы, я сейчас тоже вспомнил. Да, есть соискательство просто, и там вот Наш метод, да, да. посещение какое-то не обязательно. а есть вот действительно обучение. Ну, каждый идет своим путем, наверное, если бы у меня была возможность или желание, я бы тоже, может, прошел эту аспирантуру. Да учиться всегда полезно. Не, с хорошими
1: людьми можно все что угодно пройти, и войну. Да, да. Но, мне кажется, главный вопрос такой. Не столь важно, как готовится поступление в аспирантуры, сколько важно выбрать хорошую тему для научного исследования и найти научного руководителя. Потому что можно поступить в аспирантуру и не найти руководителя настоящего, который будет с тобой возиться, с тобой переписываться, помогать, находить источники, советоваться. Вот а Главное найти... А он раз. скажет, как поступить. В да, он. главное найти руководителя настоящего. А уж это будет аспирантура, либо вы сейчас... Я не знаю, соискательство есть или нет, но... Да, есть, наверное. наверное, есть.
0: Хорошо. Что теперь, дальше? Теперь надо из, из письменных. Из письменных?
1: Вопрос на стрим для нас. На сайте магистратуры Высшей школы экономики частное право висит список рекомендованной литературы для подготовки. Насколько... Он актуален и объективно отражает то, что могут могут спросить на экзамен. Трудно ответить, но, по-моему, там нормальный список, такой минимальный для подготовки. Естественно, там не все. И Он заранее, я помню, не готовился как абсолютно исчерпывающий, но какой-то минимум-миниморум там был. Я не думаю, что за тот год, который прошел или полтора с момента, когда при прием осуществлялся в ту магистратуру, что-то изменилось. Но, впрочем, я уже сейчас не могу Сергею Васильевичу об этом четко говорить, потому что мы уже не работаем в школе экономики и не знаю, какие требования там сейчас для поступления. Еще вопрос от того же автора Илья 713. «Как написать хороший реферат в школу экономики или РШЧП, если никогда не было опыта аналитической письменной работы, так как курсовые работы выполнялись просто пересказом учебников и свое мнение где-то посерединке?» где можно посмотреть примеры хороших работ. Ну, У меня есть ответ на этот вопрос. Мне кажется, надо брать сборники выпускных работ студентов МГУ. Это называется это как, «Опыты цивилистического исследования» под редакцией Андрея Михайловича Ширвинда и Николая Борисовича Рубакова. Уже 4 выпуска вышло. И можно взять сборники выпускных работ студентов-выпускников РШЧП, под редакцией Андрея Владимировича Егорова и Анны Новицкой выходили там несколько томов по договорам и обязательствам, три тома, по сделкам представительства исковой давности, один том. Вот, собственно говоря, там образцы хороших выпускных работ уровня топового бакалавриата и отличной магистратуры. Я не, не знаю, в МГУ, вот в РШЧП-шных сборниках это были магистрские диссертации, в, магистрские. Э, да, а в сборниках э, Шервинта Щербакова, по-моему, там бакалаврские работы в том числе. Так что можно примерно посмотреть уровень работ, который хочется ожидать от э, студента, претендующего на что-то большее.
0: 713 Илья спрашивает про реферат. Это, по-моему, не то же самое.
1: Нет? Э, а я не знаю, что такое реферат. реферат а вот, э, потому,
0: что... Просто поступительный
1: магический. реферат. А, имеется в виду, видимо, в контексте первого вопроса, реферат для поступления да, в РСЧП. Да. Мой ответ не меняется. В принципе, если вы хотите соответствовать уровню, у вас должна быть работа примерно приближенная на что-то в таком же стиле. Ну, То есть сравнительно правовой объему, наверное, метод. Просто... По объему меньше, но да. сравнительно правовой метод, ссылки на классическую литературу, дореволюционную, революционную, хорошее структурирование, самостоятельное рассуждение. Вот как это делают выпускники хороших вузов, можно посмотреть. В этих сборниках и примерно настроиться на волну, ту, которую будут вас ожидать приемная комиссия таких магистратур, как в ЧП, в МГУ или в Высшей школе экономики. То есть. Ну, я хотел бы да.
0: добавить Илье по поводу его ремарки, вот этой вот, да, как его опыт, он говорит, аналитической работы, опыта нету, говорит, а вот писали став, курсовые работы выполнялись просто пересказом учебников и свое мнение где-то посерединке. Вот. А тут понятно. Должна быть методология и обратная. Да? А пересказ учебников минимален, а свое мнение максимально.
1: Это очень тяжело. Это очень тяжело, но это самое ценное. С одной стороны, да, но если мы говорим о кандидатской работе, точно. Но для вступительного реферата... Побольше учебников надо. Да? Ну, есть, в любой работе есть как бы позитивный пласт, то есть описательный, и собственная аналитика. Ну вот... Мне кажется, по мере того, как человек растет как исследователь, его собственная аналитическая часть должна увеличиваться. Но ну, понятно требовать от бакалавра, чтобы он написал работу, ну, даже
0: по сути, ну да, бакалавр. да,
1: обидел. чтобы он написал работу, где он исключительно доминирует его собственная аргументация, политика правовая, догматическая. У нас есть гениальные молодые ребята. Я знаю таких, которые уже на третьем курсе могут э, писать так, что э, мам не горюй. Не вот, самому ну, страшно становится. Да, сильно. но все же, ну, как бы надо признать, что для такого уровня работ, если будет две трети хорошее, структурированное описание каких-то чужих точек зрения, концепций, доктрин, сопоставления аналитика, а, и, может быть, третья или меньшая даже степень доля посвящена обоснованию своего мнения, я думаю, это тоже для вступительного реферата будет нормально. Я как человек, который был в приемных комиссиях. Я когда преподавал там и в Высшей экономики, я могу сказать, что когда ты видишь, что человек умеет работать с источниками, умеет систематизировать позиции, находить общие э, закономерности. И пока не пытается выпячивать свое я, это нормально для такой работы, поэтому для вступительного реферата вполне ничего.
0: Идем дальше? Да, дальше теперь из списка из телефонов. Там вопрос задают участник с Ником Фри, где можно вопрос задать или уже поздно. Ну
1: это, по-моему, технически. <laughs> там уже дальше Мак Не мак... поздно. Да. Мы все равно
0: Мак Террен. волнуется. Мак Террен
1: какой-то там задает вопрос. Это, по-моему, к вам сидит.
0: Мак Террен. Мак Террен, надеюсь, это прилично словит. Как называется правило толкования, указанное Высшим арбитражным судом в пункте 4 двадцать 5028 о поручительстве? Указание в договоре поручительства на ответственность является условием об ограничении ответственности поручителя. Как называется правило о толковании. Это, не видимо, не, когда значит, так, значит, объем ответственности поручителя не является существенным условием договора поручительства. Когда в договоре поручительства указывают, что поручитель отвечает, например, за основной долг. И э, столкнулись с такой ситуацией в практике и пришли к выводу, что ну а какая могла быть воля, если нет необходимости указывать, что он отвечает за что-то, что общая максимум ответственности поручителя в том же объеме, что и должник. Но раз вы взялись что-то из этого объема выделять, то, видимо, логика такая. Ваша воля была направлена на то, чтобы ограничить ответственность поручителя тем, чем вы назвали. Такую же позицию продолжает, по-моему, и пленным. Верховный суда. Так, я не понял, В поручительстве написано, поручитель отвечает за основной долг. Точками. За основной долг. И точка. И мы толкуем буквально за основной долг. Да. И что это за особый прием толкования? А, ну, скорее всего, он ближе к... У некоторых возникает вопрос, может быть таким... Он возможен, в зависимости от того, как сформулированы и так далее. Мы же сейчас абстрактно очень, да? Кто-то может рассуждать так, но они таким образом индивидуализировали тот основной долг, по которому выдано mm-hmm. Такое тоже нельзя исключать, да. И в некоторых случаях возникает некоторая неопределенность. Конечно, есть общее право толкования и 431. Но, наверное, это ближе всего к некой штуке, которую вот Артем Герч называется интерпретационная презумпция. Mm-hmm. Вот, наверное, ближе того. То есть, как бы некая, если стороны договорились о том-то, то вы, судьи, имеете в виду, пока это не опровергнут, что скорее всего об этом они договорились. Вот некий методологический прием. Ну, Он тут, довольно же постранен.
1: Тут, знаете, что мне кажется имеется в виду? Тут подпутно, высший арбитражный суд. Я не читал эту формулировку дословно, но, возможно, исходя из вашего пересказа, речь идет о такой интерпретационной презумпции, которая называется «favor debitoris». Это, вот есть, мы все знаем контрпроферентом, да, толкование против предложившего спорные условия. Есть известный для многих правопорядков такой принцип или правило мягкое, интерпретационное – «favor дебиторис. в спорных ситуациях предпочитаем толковать условия в пользу должника. Оно во французском праве есть и мне всегда казалось оно очень странным, непонятным и уже устаревшим. Но оно может быть оправдано в контексте односторонне обязывающих договоров, типа дарения или поручительства, как раз. И я не помню, в голосе я писал в последнее или нет, но вот как раз в таких договорах, односторонне обязывающих, вот толкование в пользу ограничения объема обязательств или ответственности должника может быть оправдано какой-то интуитивным здравым смыслом, имея идея в виду, что должник брал на себя односторонние обязательства не получая ничего в порядке встречного предоставления, ну, он скорее имел в виду не брать больше, чем, э, чем меньше. По крайней мере, при выборе двух интерпретаций мы можем выбрать вариант ограничивающего объем ответственности. Вот интересно, что у французов в Гражданском кодексе в новой редакции 2016 года фавор дебиторис, сколько я помню, если я сейчас ничего не путаю, остался. Вот я только сейчас не могу вспомнить, они его все-таки сузили до односторонне обязывающих договоров, или он у них в широком смысле. Ну, в широком смысле, например, если говорить кредитный договор или банковский вклад, я вообще не понимаю, как можно применить фавор дебиторис, в этом нет никакой логики. Почему мы должника предпочитаем кредитору? То есть банк предпочитаем вкладчику, это бред какой. Вот. Но когда мы говорим об односторонне обязывающем договоре, в этом может быть смысл. Короче говоря, интересный, интересный вопрос. учитывая, что в России, в современной нашей науке, никто этот правило фавор дебиторис не разбирал толком и никаких исследований. На этот счет нет. Поэтому отличная работа, вступительный реферат для молодого, ищущего, хорошие, интересные Это для Ильи, для Ильи да. Вот. ну На большую магистрскую один фавор дебиторис не потянет, но если смешать с контрпроферентом и другими интерпретационными презумпциями, типа фавор контракт и так далее, хорошая работа, никто еще такого не писал. По контрпроферентам была одна статья одного. Вот, но э, вот такого комплексного исследования по интерпретационным презумпциям нет, а тема бурно развивается. Верховный суд так любит эти интерпретационные презумпции, он их в каждый плен уставляет при сомнениях выбирать вот этот вариант. Там, если отступная инновация, то вот на это. Если то это, то это. И вообще такая, такое расширение этих интерпретационных презумпций может вызывать вопросы некоторые. Так что тема хорошая. У нас сегодня будет ролл-шоу по продаже тем научных исследований. Мне кажется, мы будем подкидывать молодым исследователям хорошие темы. Что, из списка заранее? Да, да, четвертый. Четвертый. Ох, вопрос сумасшедший по своей сложности и объему нюансов, которые необходимо осветить при ответе на этот вопрос. Какой концепции мы придерживаем Сергея Васильевича? Концепции Тузова в отношении реституции. Данил Олегович понимает, как известно, реституцию не как самостоятельный способ институт и способ защиты права, а как эманацию классических таких способов защиты, как виндикация и кондикция, последняя в случае компенсационной реституции, либо вот к модели Константина Ильича Оскловского. И господствующие у нас судебные практики и доктрины, которые рассматривает реституцию как особый институт, отличный от кондикционных и виндикационных притязаний, со своим особым правовым режимом. Сергей Васильевич, вы готовы отвечать на этот вопрос?
0: Да, на него сложно очень ответить. потому да, что в силу некоторой действительно исторической причины, не будем вдаваться в подробности, ну так получилось, что у нас сложилась эта система, эта реституция, она развивается, есть... Исследования, мы с ней живем, мы с ней живем в судах и так далее, и так далее. А мейнстрим, насколько я могу судить, континентально европейского права другое. Они, они реституцию, но интеграм понимают совсем не в том смысле, как мы реституцию по недействительным сделкам. Ну то есть они живут обходятся без какого-то вот обычного института реституции, как он у нас понимается. Но так получилось, что наши дорожки разошлись. И сказать, что одна система безусловно имеет какие-то преимущества перед други, другой, ну, я бы не сказал. А у континентальной системы больше историческая традиция, а мы здесь от нее, ну в каком смысле, отошли. Но вопрос в том, ошибочно мы ли отошли? Или это как раз тот случай, о которых нам потом дальше там спрашивают, а какие там есть достижения? Вот достижения. Mm. Ну в данном случае скорее даже советского права. Вы знаете, в реституционном учении, хотя небольшой специалист, в отличие от многих других, и вот хотя бы Артем Георгиевич, значит, больше меня занимался yeah. этим вопросом, ну, по глоссе, по крайней мере, uh-huh. когда вы готовили. Uh-huh. Вот. Мне кажется, что в, ней, в этом что-то есть, что мы пытались увидеть здесь что-то своеобычное. А, а что такое две кондикции. и что такое своеобычное? Вендика... Ну, например, символоматичность. Так это и в кондикции. Сложнее. Уже Верховный и... суд сказал когда что... — Когда мы говорим двусторонние институцию, нам проще, как бы, понимать, что это нечто особенное. Так, увидеть хотя бы это. 328-й. Ну, то, что Верховный суд сказал, это, вот, знаете, сейчас вот это не надо. Они... Нет, ну, стоп, 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 Они там довели это возьмем уже... двойную кондикцию взаимную при да, расторжении да, договора. Да, да, да. Ну, кондикцию в кавычках, да, Андрей да, Владимирович. Да. Сейчас это когда, естественно, прибежит. пришел в и из него взыскали. Да. Ну, у нас же уже Нормально. это есть. А в Германии
1: это было бы функциональная синалагма. У них же то же самое. Это никакая не реституция, но при расторжении договора, если покупатель требует возврата денег, да, да. а сам должен вернуть вещь, суд э, присуждает к я, воз... ну, смотрите, не к двоимому а, возврату, но он под условие выносит я решение. Я понимаю. По сути тоже а, решение.
0: А, а... Когда мы говорим о двусторонней реституции, мы понимаем, почему мы это связываем. Когда мы говорим, есть два кондиционных исков у одного и у другого. Чего вы их связываете? Ну, рассматривайте отдельно. функциональное синалоги. это какое-то искусственное соединение. А Немцы это, придумали. Так, минуточку А мы это тоже придумали, только через реституцию. Поэтому я говорю, ну, все зависит от того, как на это смотреть. Можно искать в этом недостатке как отклонение от некой незыблемой, так сказать, поклоняемой для нас превозносимой континентальной традиции европейского права. А можно сказать что вы знаете ну у нас тоже есть кое-какие придумки ничуть не хуже вот надо доказать что реституция абсолютно а, не потому, потому что влечет но ну, негативные mm-hmm. то фундаментальные нарушения но этого сказать не может но а, поэтому все вот этот вопрос он ведь сводится м, о том что нас провоцирует сказать что вот это лучше это хуже а я не хочу на эту провокацию подвергаться, даже если автор не имел ее в виду, а она объективно существует. Да? Потому что я не знаю, что лучше и хуже. Я знаю, что лучше не менять то, что работает, а подкрутить там, что не работает. Нежели чем, давайте сказать, отменяется реституция в Российской Федерации. Вот, да? вот так строго. Указом президента с первыми, Ну, нормально. Вот, 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 вот так вот этого не надо делать. Зачем? Давайте развивать то, что у нас есть, не ломай. Либо надо доказать, слушайте, надо сломать и до основания, и затем. Ну, Трои вот, с нуля. Да. Но mm. это надо доказать, что иного пути нет. Я сторонник эволюции, нежели чем революции. Вот, вот. развитии, чтобы оно поступать Да, нет, нет, я тоже согласен с этим. Вопрос в том,
1: что надо выделить э, несколько вопросов, где сталкиваются разные доктринальные понимания природы этих институтов. В конкретных прикладных ситуациях найти это моя методология, как бы я решал эту проблему, собирать некий каталог ситуаций, где разный подход к пониманию природы этих явлений будет давать разные решения, попытаться найти наиболее справедливое и рациональное, с политико-правовой точки зрения, решение каждого кейса, а потом попытаться найти концепцию, которая проще объяснит эти решения и максимально всеобъемлюще и системно согласованно охватит все те решения, которые кажутся справедливыми. Если это кажется суи природа реституции, ну пусть будет так. Ничего страшного, что в Европе не так. Мне вообще это не волнует никогда. Ну в Европе не так, а у нас по-другому. Мне это никогда не, не волновало. Как некоторые коллеги, которые говорят, ну если в Европе так, у нас должно быть так. Плевать, что в Европе. Если мы можем сказать, что это оправдано с точки зрения политики права, значит, надо реципировать европейский опыт. Если не можем сказать, ну, лучше тогда ничего не менять. Просто менять что-то во имя того, что где-то что-то такое есть, я считаю, неправильно. Но вот тут вопрос, конечно, один из ключевых, это нужно ли, если, если реституция индивидуально определенной вещи, это виндикация на самом деле, Встает вопрос, а должен ли доказывать право собственности истец. Ведь особенность российской институции, что тут вопрос собственности не встает. Ты передал, тебе возвращают. Данил Олегович, я сейчас уже могу переврать и прошу у него прощения, если что-то там не не вспомню, но, по-моему, его позиция такая. Доказывать он ничего не должен, это презюмируется, что он собственник. Но вопрос стоит, а если ответчик докажет, что он не собственник, что вещь принадлежит другому лицу, что должен делать суд? В контексте нашей ситуации с реституцией как с уегеной с институтом, вроде бы это значение не будет иметь. По крайней мере, если истинный собственник не придет в процесс, не скажет мне, отдайте, не заявит свое притязание на вещь какой-нибудь. А если считать, что реституция это вендикация и уже выяснилось, что истец не собственник, тогда что? Суд должен отказать в иске? Как-то меня это немного смущает. Но этот вопрос я специально не исследовал, и присуждает к взаимному возврату и выдает исполнительный лист как ИСУ, если удовлетворяет иск, так и ответчику, который иск не предъявлял. И Данила Олеговича Тузова и многих коллег, сторонников европейского подхода, это изумляет. Как так? Это противоречит всем базовым принципам диспозитивности частного права. Астономии в осуществлении прав, процессуальной. процессуальной диспозитивности. Потому что, получается, суд выдает исполнительный лист в пользу того, кто, и, кто иск вообще не заявлял. Ответчик против защищал. Того, да, против искал. того, кто да, более того, могут нашел. Быть, могут возникать парадоксальные ситуации, когда исполнительный лист будет выдан только в пользу ответчика, при этом удовлетворенный иск исца. Например, естественно, требует возврата вещи, а вещь погибает. Суд меняет свои требования на возврат денежного эквивалента. А покупателю нужно вернуть уплаченную им цену. Дальше что происходит? Зачет. Сальтирование. Страшное слово, лучше его не потреблять. Свое. Но выдается на разницу исполнительный лист одной из сторон. И может так случиться, что это баланс будет, да. в пользу ответчика. И в итоге истец выдает иск, выигрывает процесс, а исполнитель лист выдается против него. — Я
0: обязан. Он пошел за шерстью, вернулся стрижным. — Да. И вот Даниил Олегович
1: говорит, ну что это такое? Это вообще что мы придумали в Советском Союзе? Какую-то странную историю. Вот. Но с другой стороны, надо признать, что у нас сейчас двусторонняя принудительная реституция уже утвердилась в контексте уже несколько определений Верховного суда взаимных возвратов имущества при расторжении. В прошлом году и в этом году уже два определения было, поэтому модель принудительной двусторонней реституции уже пошла за рамки реституции. Можно сказать, что это... Наш, наш аналог доктрины функциональной или фактической синалагмы не а в немецком праве. Когда синалагматическая связь между обязательствами вытекает не из того, что они элемент синалогматического договора, а возникает на этапе ликвидационных отношений, связанных с расторжением. Вот. Но тут есть свои тоже за и против.
0: Например, Причем в обычной синалагме да. не факт, что так можно сделать в обычной... Дальше пойдет... Есть, вот я боюсь. Следующий да. этап а такой... В этап... Но,
1: но это возможно, Сергей Васильевич, только в том случае, если... Су договор... Вызывать нас? и Ну так. Нет, нет, нет. Сергей Васильевич, это будет возможно только в том случае, если договор предусматривает одновременный обмен. То есть какая-нибудь мена, в которой непонятно, кто первым должен исполнять. Тогда, естественно, подает иск ⁇ Хочу машину ⁇ Да, да, да. А суд удовлетворяет... И такие какие-то кейсы были. И суд удовлетворяет этот иск и одновременно присуждает... Чтобы дальше новый иск не провоцировать, он и присуждает самого истца к передаче своего предоставления. Вот эти все ситуации фактической синалагмы за рамками договора и синалагмы классической в рамках договора, они, видимо, должны решаться одинаково. Если одновременный обмен, суд не должен решать судьбу предоставления одного, забывая про встречные. Но как эту проблему решить? Вот наше русское решение, вот противоречащее всем базовым принципам права и процесса, принудительная двусторонняя реституция с выдачи исполнительных листов. Немецкое решение другое, вот у них там сугумсуг или как. Ну не да. против воли. Не против воли, Но оно более, против... более красивое на первый взгляд. Но пока нам как-то оно не, не понравилось в России. И вот у нас это двусторонняя реституция. Возможно, это Возможно, это тот момент, который нужно подправить. Но я не считаю, что это какая-то вот катастрофа. Поэтому, возможно, это не самый принципиальный вопрос. А вообще, коллеги, такой тренд последних лет. Некоторые, вот, ну, Ксения Усачева выступают э, за подход максимальной унификации реституционных отношений. Что в недействительности, что в расторжении, что был единый набор ну, правил. Да, да. Реституции там, с минимальными уточнениями и различиями, которые оправданы различной природой этих отношений. В общем, очень сложная тема. Мне кажется, мы сейчас
0: дальше у нее погружаться наверное, не стоит. Да. — да. У меня предложение по ведению. Да. Судя по количеству вопросов, имеющих поступающих, мне кажется, мы должны немножко быстрее Ускоряться, двигаться. Да, не, 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 не вдаваться. — Будем говорить «да», а, «нет». Да. — Следующий вопрос задает Чарльз Диккенс. — а, Ну, мы понимаем, да, что это... Севдоним. Здравствуйте, как мы вам по вам скучали, наши друиды права. Ну, извините, я не могу купировать, как написано, так считаю. Как развиваться во время дистанционного обучения? И, Артем Георгиевич, когда будет список книг? Как развиваться? Развиваться во время дистанционного обучения, видимо, надо так же, как и при обычном обучении. Разница только, видимо, в том признаться, что кому-то может не хватать, непосредственно ну, непосредственного психологического контакта. Тут, конечно, преодолеть раз само дистанционное мы не можем, да. Надо изменять само дистанционное обучение с тем, чтобы оно приближалось к живому, к живому общению, да. Голограммы какие-то ощущения, чтобы можно было потрогать Сергея, пощупать лектора. Вот, э, нормально, да. А так, ну, ну, не знаю. Это это большая, кстати, на самом деле проблема, несмотря на свою, на всю мою иронию. Я просто по-другому не умею разговаривать. А, Но с точки зрения развития даже наши грустные времена, мне кажется, дают... Массу возможностей. Вот Артем Георгиевич с его деятельностью, активно его института, живет в сети уже сколько, да? Уже не да, первый да, год. Да, да. И как-то получается вроде нас всех. Вот я сегодня пожираю. сюда приехал, два часа в пробке простоял сюда. Да. И только ради
1: Александра Молотникова да. и Сергея Васильевича. Да. — А так вообще, в принципе, я даже не выдвигаюсь.
0: — Правильно, на метро надо ездить в город. — Страшная история. Вообще меньше пить надо, друзья мои. — Ну, тут спрашивают еще у вас по поводу списка книг. Я, видимо, в курсе, я не очень. — А я
1: не помню, что за список книг. — Ну, видимо, кому у вас то с Чарльзом Диктензе?
0: — А да. Ну, возможно, это опять же, вот все из той же серии, что у нас и прошлый раз на стриме спрашивали как Все хотят. Я понимаю, я тоже хотел бы такой список иметь волшебный что А был игре. раз прощешил и сразу стал там, я не знаю, Шашиневичем. Вообще, я считаю, это я и в прошлый раз говорил, что цивилистическое сообщество, люди, которые чувствуют себе ответственность, вот такие пассионарии, как Артем Георгиевич, я Ну, не я, говорю, вы в том числе. Мне кажется, mm-hmm. должны взять ответственность и составить, составить такой список. Да, ну, почему нет? А ну, может, ну, напишем? Давайте что? составим все вместе. Да, мы ну, же есть... мы мы составляли, делали, мы да. составляли да. для поступления да. в Ишшколу экономики. Ну, может быть, его обновить и сделать его не принадлежностью Высшей Школы экономика, а принадлежностью вот, как составители. Выкинуть на закон РУ, подвергнуть обсуждению, люди предложат, что убрать, тебя брать, сразу заклюют, добавить. потому ну, что скажут, плюют. а где Канарис, ну, а где Медикус, там? Ну, Или, ну, а французы ну, скажут, а ну, где общественное обсуждение всегда еще... сложно, ну что поделать, это не значит, что надо от него... Вот, ничего страшного, что мы прям... Надо
1: сделать, надо. Нет, я согласен, что
0: нужно сделать. Но, наверное, туда
1: нужно привлечь составление в р- разноязыковых экспертов, чтобы кто-то составил там 10 базовых книг на немецком языке. Короче, мы подумаем, да. уважаемый Чаркс да. Диккенс. Да. Рассмотрим предложение.
0: Вот следующий, пятый вопрос, теперь нам надо. Из, Алексей? Нет, нет, из пятого письма. Мы же должны чередовать. Да.
1: Хотел бы на сегодняшнем стриме Услышать ответ на вопрос, какую литературу по корпоративному праву посоветуете прочесть. Видите, опять про список. Но, друзья, мы не специалисты Сергеем Васильевич по корпоративному праву. Хотя Сергей Васильевич не, приложил не, 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 к руку кряду знаменитых постановлений ну, президиума Высшего армитражного суда по корпоративному праву. На русском языке стали появляться хорошие книжки и статьи по корпоративному праву. Дмитрий Иванович Степанов, Александр Анатольевич Кузнецов. Ряд других авторов э, из МГУ, например, э, пишут, в принципе, хорошие, мне, некоторые из них мне очень нравятся публикации, появляются статьи, молодое поколение пишет статьи, многие из них, вот, публикуются вестники экономического правосудия, э, например, в последнее время очень, прямо, поток отличных статей идет от э, Ивана Чапрунова его диссертации по преимущественным правам, ну, то есть, близкое к корпоративному праву, замечательное, Хотя тут разные были высказывания, я считаю, что у Ивана получилась отличная диссертация. И ряд публикаций по корпоративному праву, которые выходили в вестники, замечательные. Глузунов, ну, то есть можно назвать целый ряд фамилий. Я скажу, что, мне кажется, наше корпоративное право на подъеме. А вот что из зарубежного читать, это вот лучше у них спросить. Да. Я кое-что читал, но да. не специалист.
0: Ну что ж, следующий вопрос от Алексея. Как относитесь к концепции фактической аффилированности, выводимой судом от хок? Необходимое зло? Семейная жизнь не задалась, и муж вывел все существенно все существенно возросшие активы из общества ограниченной ответственности. Как защитить супруги, если она не участник общества? Видите, вариант только выделения доли и последующего оспаривания. Это два разных вопроса, мне кажется. Да, наверное, наверное. Но они просто как-то от одного. Ну да. Ну, Он там так. и дальше, Алексей, там еще. А надо. вот это непонятно. Может вопрос. быть, это тот же Алексей или нет? Я не знаю, у вас есть правила от одного по одному вопросу или такого правила? Нет? Ну, в некоторых. Ну, ответь, надо, на первый, наверное, ответить. Да. Насчет фактической офиленности. Во-первых, я не очень уверен, что это зло. Зло только в том смысле, что это создает некоторую неопределенность, потому что это вопрос факта, и заранее мы никогда не знаем с уверенностью. Будет ли суд иметь такое суждение? Вот в этом смысле это зло. Но это неизбежно. Это всегда, когда мы ищем справедливость, не формализованную в норме, а опирающуюся на фактах, это всегда некоторая неопределенность. И каждый тут рискует. Ну, честному человеку это не должно быть страшно. Да? А нечестному, да, конечно, может показаться как-то злым в отношении не он, но это не страшно. На самом деле это добро. Вот. А то, что иногда это, ну, может, что называется, перегибают палку, да, видит аффилированность там, где ее на самом деле нет, но ну, это вопрос оценки факта, это вопрос качества правосудия, это вопрос того, как стороны доказывают, умеют ли они доказывать, как суд оценивает. То есть, ну, это, в общем, наверное, не только и не столько вопрос права. Я бы так сказал.
1: Ну, в стране, в которой принцип добросовестности развивается, мне кажется, Рассчитывает на то, что вопрос аффилированности будет решаться формально, исходя из какого-то закрытого перечня по закону о защите конкуренции или каком-то Бизнес всегда это хотел, это, требовал. Да, но... это фантазии. Вы заткните эти двери, не знаю, бетоном заложите, через форточку влезет фактическая аффилированность. И поэтому, мне кажется, надо забыть. О правовой определенности вообще стоит забыть, в принципе, в частном праве. К сожалению или к счастью, но... Судебная практика Верховного суда демонстрирует на массу примеров применения очень широких подходов к определению. Ну я бы все-таки
0: так, конечно, резко не говорил, что уж там прям совсем правой неопределенности нет. Ну это просто некая плата за то, Гибко. что мы хотим справедливости и не готовы подчиняться каким-то шаблонам, как про крутого ложа нас, так сказать, обрезали, Да, да нет, понимаете, просто когда против кого-то действуют фактически аффилированные лица, они будут первыми кричать, ну мы за справедливость, ну как же так, you say stars, you а что вы творите, вот, а, а, а когда ты пострадал, так, почему нет вот, по определенности, безобразия, какого-то? вот, флошное дружение, вот, это, это сталкивающиеся вещи, и надо просто искать какую-то баланс, разумность, не, не, чтобы нас не шатало в одну и в другую сторону, это, это сложно, это искусство, но, но это наша профессия, а что делать? Да. Это искусство. Да, про семейную жизнь. Да, мне кажется, это я просто не очень до да. конца, не очень хорошо понимаю. но это не к нам,
1: Сергей Васильевич. Мы да. не, мы не Ну, наверное. Тогда давайте ответить. перейдем
0: к вопросу Леонида Игошина, mm. который задается нам.
1: Что за достижение у нас да, российского да, да, гражданского да, да, да. права, ну, которые меня... опережают
0: другие правопорядки? Да. Ну, как мы выяснили в институции. Ну это спорно, Что еще? У ну, меня то есть ответ на этот вопрос. Да, так давайте.
1: Да, я считаю, что единственное, что мне пришло в голову, вот я сейчас думал, это постановление пленума. Все? Все. Сама идея, сама идея издания. методологии как методология? Этого нет в развитых континентальных правопорядках, ну и в англосаксонских по меньшей такого нет. А мы используем советских времен некие Притечи были и до революции в практике правительства, там были абстрактные разъяснения иногда по запросам, по-моему, кого-то, я не помню, каких-то чиновников. А как-то это повелось, и я считаю, вопреки критике Романа Сергеевича Бевзенкова, который в последнее время стал высказываться против постановления пленумов и абстрактных разъяснений, я считаю, что это великое достижение, без которого нашего частного права вообще бы не было сейчас. То есть только эти постановления двигали все наше развитие частного права и будет двигать еще долгое время, пока судебный корпус не изменится настолько, что отдельными определениями, постановлениями высших судебных инстанций можно точечно что-то там рихтовать, как в Германии. В условиях догоняющего развития именно такие постановления могут быть очень эффективны. Я бы предлагал всем развивающимся странам использовать эту технологию. Передайте там в Китае есть, по-моему, такая методика, да. но вот какие-то страны, если развивающие не знают эту методологию, мне кажется, она очень удачна. На, на период догоняющего развития. Потом, когда-нибудь, можно от этого отказаться. Вот наше уникальное достижение, номер один,
0: мне кажется. Ну вот, да, такой ответ. Будем дальше про Алексея рассказывать?
1: Мне кажется, он какие-то кейсы задает, мы сейчас
0: не нет, почему-то да. добрый вечер. У меня следующий вопрос. Mm-hmm. Первое... А, с... Почему первое? Ладно, что такое доктрина гражданского права? Нигде нет исчерпывающего ответа по поводу того, что включает в себя это слово сочетание. Не доумевается письмо автор. <как> да, да. Что такое доктрина? И что гражданского мы ответим права? на это? — Ну, сложно сказать. Я всегда понимал под доктриной некую совокупность научных взглядов, высказанных в разной форме, которую можно противопоставить официальному праву, да? то есть нормам законодательства, судебным доктринам, ну, ну вот как-то так. А и насчет того, что нигде нет исчерпывающего ответа по поводу того, что включает в себя это словосочетание, но, мне кажется, это просто вопрос м-м, профессиональной культуры, и, то есть не, не обязательно же должно быть это собрано название. Ну м-м-м. вот блоги
1: на закон Ру- это доктрина, да, стримы, конечно, конечно. то есть вся весь дискурс такой термин еще менее понятный, ну, который вокруг наверное, гражданского это, права да, это это, это
0: Хорошее уточнение вы делаете, я согласен, да, действительно, есть над на чем здесь порассуждать. Ну, то есть, ну, всякое ли суждение о праве попадает, так сказать, да. в корпус доктрины? Или оно должно быть как-то фундировано обязательно и так далее? Сложный вопрос, для меня очень сложный вопрос. Вы знаете, а, ну, вот... А, Иной раз прочтешь статью доктора юридических наук. Ну, там столько сносок, там очень много их, вот, и так далее. там На Шашиневича, там, на Пахмана, я вот все читал. Вот, на кого только не вот, на Исааченко и так далее, вот. Ну, как-то вот назвать этот доктриной я бы не хотел, да. А, ну, раз-то идет человек по улице, сказал что-нибудь такое умное, или там за кружкой пива, и думаешь, ё-моё, вот это доктрина, а не одной сноски, да. То есть это вопрос о ценности ну, знания, суждений и так далее. Но нужно ли нам его формализовать как-то? Да, так принято. Такова культура ну, вообще ученой деятельности. Так называемое э, снабжение текста научным аппаратом. Все должно быть обосновано и так, далее, и так далее. Но сказать, что вот вы знаете, а вот то, что не доктрина, не имеет никакого цены. Вот для меня важно, док... не доктрина это или не доктрина? А мне важно вообще, рацию есть смысл? интересно что-то есть или нет? Есть все. Как мне доктрина это не доктрина, или это мне кружкой пива сказали. Понимаете? Вот для меня это важно. Но, наверное, да, наверное, в обществе есть какое-то понимание, что существует некая доктрина и что-то там вокруг нее, что в нее не входит. Не, не Вообще-то вопрос такой, что вопрос такое к... наука. К...
1: Доктрина же у нас ассоциируется с наукой. А является да, ли да, право да, наукой? Да, но... Это вопрос. Для меня он понятный, но... Не всем понравится ответ. Вот, поэтому отсюда и неопределенность границ доктрины. Но я думаю, автор не хотел нас так глубоко загонять. В этот вопрос. Ну, может быть, да. Но
0: вопрос, да, оказался непростой. да. Ну, наверное, надо переходить к вопросу Александра Геймана. Нет, там не будем
1: переходить. Там какой-то очень сложный вопрос. А,
0: почему? А тут очень просто... Мы сейчас полчаса будем зачитывать. Да нет, ну, я могу просто... Ну, неудобно как-то Александр обижать, что... Вот, а, тем более скажет, это из-за фамилии. Не, не надо. Не надо, не надо. Ну, там уже просто 15 лет кто-то бросил здание и уехал за границу. Вот возникает вопрос: что здание разрушается, проходит негодность, там вообще. Что же за такое? А мне понравился вопрос такой. Да, мне кажется, он очень с зрения политики. Я просто объем посмотрел и права, да. Ну, вот как быть с такими вот, То есть, похоже, что вот пишет, возник правой тупик, да. А, вот, ну вот я подумал, почему проводит тупик? Ну, собственник, 15 лет, э, он не хочет ничего сделать своим складом, но он собственник. Он говорит, там что-то с ним происходит. Негодность приходит. Ну, и что? Он собственник. У меня, знаете, сколько домов всякого барахла, которому негодность приходит? И что теперь? А если я на ПМЖ я не поеду, но если. Вот, то есть, опять ну я так бы ответил. Есть некий юридический принцип, фундаментальный, написан в книжках, вот даже в старинных книгах. Называется так, он вот так звучит. Ой, вылетел из головы. Так что же такое? Про землю? Нет, про самой... — Ну ладно, суть. — На чужой... — Роток? — не не, Нет. — На, нет, на чужой чего-то не открывай роток. — Роток, говоря. да. Вот. — А вот на что?
1: Я не помню. А — вот, вот ты на только чужой... что... — На что? — на, на, на,
0: на чужой... — На чужой... — Молодежь не знает. — Да, молодежь не знает это. — Ну, если говорить старинных книг. Ну, чужой да. теремок не открывай роток. Вот. — Да. Да? В ну, этом деле так, будет так. Так. Ну, позовите кто-нибудь в интернете. Складок. Чужой роток только. Напиши сразу там. Ну, не, ну роток. Не, ну чужой кузовок, не открывай роток. А, вот. Чужой, чужой пирожок, чужой. не открывай роток. Короче, собственник, собственник. А, есть собственник. Собственность его охраняется. Если кто, кому-то обидно, что он нерачительно относится, но это не нарушает ничьих прав, то извините, претерпевайте. Он, собственник. Вот. Но, но, к вопросу о том, приобретательная давность. Какая давность? Начинает
1: да. течь. Там же вопрос
0: в чем. Он зарегистрирован, он собственник. И уехал, бросит. Ну а ну, в зале
1: что кейс-то в чем? Что он уехал, ну, склад что? простаивает, ну, пустует, простая, простая. и какой-то сквотер решил его занять. Да. И вопрос, может ли сквотер занять Нет, приобрести не, собственность не не по может. давности? Не может. 15 лет он уже им пользуется. Не может. Несмотря на то, что в момент завладения он знал, что этот объект принадлежит да. формальному да. собственнику. Да. Этот вопрос <coughs> очень сложный. И вызывает бурные дебаты. Верховный суд, вроде такой классический ответ, что если ты знаешь, кто собственник, да. ты не можешь быть добросовестным да. в момент завладения да. и не становишься добросовестным и дальше, потому что ты знаешь, что пользуешь чужой вещь. Вот. Но Верховный суд в последнее время в ряде определений начал подтачивать этот такой формализм и э, тест и критерий добросовестности э, при применении приобретательной давности начал так немножко с э, дезавуировать, а в проекте реформы Гражданского кодекса по вечным правам, сколько я помню, там вообще, по-моему, критерий добросовестности э, отпадает а, да, но, но там хотели
0: все-таки дифференцировать, сказать, что вы знаете, но ну, если совсем уже много времени, по-моему, вот была такая идея разграничить: да? когда ты добросовестно завладел, то у тебя меньше срок приобретать А Когда ты а, знал, что вроде собственник, но ну, ты не насильничал, ничего не делал, ну вот занял пустующее, да, то ты все равно станешь собственником, но для этого надо еще больше. Ну Это классический пример с Простоквашино. Видишь, видишь заброшенный дом. Ну, ты знаешь собственник, там
1: портреты висят везде. И свидетельство о регистрации еще прибито. Да. Ты знаешь, что этот дом принадлежит кому-то. Но ну, явно, что этот кто-то не следит за домом. Ты его занял. Вот как быть? Драматическая развилка. Есть в науке разные точки зрения. Вопрос спорный. А может быть человек был
0: а, в этом самом в зиндане где-то. Да. Держали его. 15, 15 лет. 15 лет он страдал. Наконец вырвался, прорвался к родным пинатам, А там раз говорит, а я тут. Не-не-не,
1: он убежал из страны под давлением какого уголовного дела, живет где-нибудь там в Латвии 15 лет, знает, что у него в Москве есть квартира, он даже налоги платит как-то там, а потом что-то такое меняется, он приезжает в Москву, думает, ну сейчас он войдет в свою квартиру, пыль сотрет, приходит, а там там живут матросы революционные из некоторых структур, которые говорят, а мы в засаде, помните что дело про засаду, да, 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 там был, был реальный кейс, когда полицейский сидел в засаде в квартире да, да, да. в рамках каких-то оперативных мероприятий. – про забыли. – Да, его про него забыли, он там стал жить, в этой квартире. – У него там дети родились. – Он 15 лет жил в этой квартире, потом подал иск о признании права собственности по приобретательной давности.
0: – Вот пример такой, а, ну что, значит, куда мы... А, мы опять в, это, в телефоны должны, да?
1: Мне кажется, надо уже от Алексея, Алексея пропустить, да. да?
0: Вдруг, да. Ну хорошо. Александр Козлов спрашивает нас, а какое будет возмещение при изъятии нежилого помещения? Какая есть правовая разница при изъятии жилого и нежилого помещения? Пошлем вопрос в наосферу. Да, ну, признаться, мы вот не очень, видимо, с Артем Гроровичем да. специализируемся в этой области. Хочется сказать, что при, при изъятии возмещение должно быть одинаковое. Ну, возможно, оно разное в силу закона, мы не знаем. Да, но мы можем не знать каких-то деталей, и жилье вдруг в силу конституционной значимости защищается лучше, хотя я не очень понимаю, почему должно быть различие. У-у-у. Так, теперь Мария Спивак, да? Мария, про ней рассеть. Вот а,
1: да, интересный да. вопрос, можно ли признать авторское право за искусственным интеллектом? Ну, точнее, за результатом работы искусственного интеллекта, например, нейросети. Да.
0: Я, кстати, писал, вот в отличие от Артема Гикручев, который вообще этим не занимается, я являюсь автором одной из книги... У правых Нет, это другой. Это заметка на закон ROW, да. А я же был, как что-то про роботов, там меня попросили написать. и там авторы, вот они очень увлечены, очень большие, такое уважение у меня к ним, люди, ну, вот реально горят этой робототехникой, всем эти вопросом, и связаны с этими юридическими аспектами, и вот прямо они очень хотели рассматривать вопрос о том, что робот станет субъектом. А, я, ну так, придерживаюсь каких-то Консервативный, что ли, взгляд говорит, подождите, как робот, субъект, ну нет, ну это просто вот аппарат, чьей-то, чьи-то собственности и так далее. Ну, здесь нейросеть, но на самом деле, в общем, по большому счету. Но, тем не менее, я не исключаю такую ситуацию, что нечто, роботизированное, неважно, имеет еще материальную оболочку или нет, станет субъектом права. А на, мы же знаем, что э, люди научились создавать искусственных, а не естественных субъектов права. Естественно, правда, у нас получается, но вот, э, искусственные тоже научились, да, это юридическое лицо. Ну, а почему нельзя помыслить, собственно говоря, такое же юридическое лицо, которое вот является роботом. Это я вполне, вполне себе допускаю. — А еще вот
1: государство есть. — Государство, да. — А еще есть такое виртуальное, образо- муниципальное образование. — Да, да,
0: ну, публичное правое образование, да. так называемое, да. Они тоже искусственные. Вот. Поэтому в этом смысле да. А вообще вопрос, конечно, чрезвычайно интересный. Вот. Он все время уже уже начинает выходить в практическую э, плоскость, но ну, надо признаться, что, конечно, кого
1: указывать э, о качестве э, автора. Произведения и программы, написанные искусственным ну, вот интеллектом. Говорю, на
0: сегодняшний день, скорее всего, мы будем искать, а кому эта программа принадлежит, кто ее управляет, кто ее создал, кто ее вот тому и принадлежат про интеллектуальные права. Потому что нейросеть это просто некий инструмент, ну, несколько сложный. Да? А, я могу бы сочинить какого-то себе голем, как не Гоблина а этого. Голем. Голема, да, который вот начнет что-то рисовать. Это мой голем. Он что-то накалякал. Ну, Это мое теперь все. Ну, Так и здесь, но но, можно создать юридическое лицо, имуществом которого будет нейросеть и так далее. И в этом случае кто будет автором? Нельзя сказать, что вот юридическое лицо обладает исключительными правами. А кто стоит за ним? А дальше смотрим, что за юридическое лицо, а дальше мы уходим в привычную область корпоративного права. ну, но формально и юридически будет вот собственником нечто. <къех> ну а на самом деле здесь нет вообще ничего нового. Слушайте, а помните был
1: кейс, когда животные тоже там рисуют, да, 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 вставал вопрос о правах да, там, да. слоны
0: вот там. Какая-то
1: обезьяну сфотографировали, она кто-то от ее имени подал иск о несанкционированном использовании да, ее фотографий. Да, она выиграла, да. да. А еще
0: вот наследство оставляют животным. Да. Ну бывает.
1: Слушайте, друзья, вот по этому же вопросу. Да. Только что опубликованным сегодня дайджестом новостей частного права, который мы в МЛОГОСе публикуем, там есть такой раздел, как новости зарубежного частного права. Я думаю, многие из вас подписаны. И вот там есть как раз кейс в Великобритании. Апелляционный суд рассмотрел вопрос патентоспособности изобретений, созданных искусственным интеллектом. Истец подал заявление о выдаче патента на такие изобретения и указал в качестве изобретателя не себя, а принадлежащую ему и созданную им машину «Дабус». Работающий на основе искусственного интеллекта. Вот прям кейс. Выдача Я пат... не его, но... Да, выдача патента была отказана, поскольку, по мнению регистратора, в качестве изобретателя могут быть указаны только лицо, (person). Позиция регистратора была поддержана двумя судьями апелляционного суда из трех. В общем, читайте там дальше длинный Смотрите, текст.
0: из трех. Да, то есть кто-то, кто-то решил, что ДАБУС может быть субъектом права. Алиса. Ну, дальше там вопрос же у Марии еще про объекты, виртуальные предметы. В играх одежда, оружие. Компьютеры. Ну да,
1: вопрос да, тоже важный.
0: Вопрос интересный. Вообще, конечно, формально и юридически мы имеем здесь некий договор с компанией, наверное. Ну, бывает разная, конечно, структура связи, но, допустим, это некая, некая игра сетевая. Да? В рамках прохождения этой игры ты получаешь там, не знаю, оружие. Вот. И у меня с ними договор, если, скажем, это оружие с помощью таких хакерских приемов, а такие случаи были, да, а, какой-нибудь другой игрок или не игрок, так сказать, вот похищает, ну то есть она у меня в программе исчезает, а появляется у него, а, то возникает вопрос, какая защита у меня юридическая, да, а, и тут э, хочется сказать, что, ну а он тут причем, у меня вот есть контрагент, я скажу, ну тут вот у вас недостаточная защита в вашей программе, позволил вам туда постороннему внедриться, вот установите мои права. это... У с вами договор. Вот. А, Но ну, возникает опрос: а что ж тогда вот тот, кто это сделал, да, как с ним? А если там можно как-то уничтожить его, и они мне новое оружие просто дадут, ну и нам, да, это справедливое решение. Но у нас появляются новые технологии, там, например, как они, NFT, да, или как там Персонажи, а, Незаменяемый токен. А, а, я незаменяемый я токен. То вот как быть, там а он блокчейн, его не вы, выка... Ну, то есть вопрос, да? То есть все остальное. технологии начинает нам немножко мешать юристам, да? Ну, то есть не, не то чтобы мешать, усложнять какие-то, требуют у нас каких-то новых решений, да? И здесь мы выходим на интересную тему, мы с Артем Горчим обсуждали, но ну, не в контексте компьютерных игр, а вообще абстрактно, да? А вообще, в принципе, обладателя э, обязательного права, может ли быть защита не только против своего контрагента, но и против неких третьих лиц. Вот мы сошлись на мнение, что да, может, и вот там дальше где-то будет вопрос или был о том, как соотносятся вечно обязательственные права, и вот, забегая вперед, можно сказать, что а вот здесь мы как раз мы видим некое, ну, не слияние, конечно, но некое, так сказать, соприкасание, да, частичные пересечения. Когда мы говорим, что вот э, есть основания, это справедливо, дать защиту обязательному праву вечным правовым способом против третьего лица, а не в обязательства. Ну, то есть здесь мы отступаем от принципа правительства от принципа относительности обязательств, потому что ну, надо как-то да, понимать, что обязательное право, оно очень интересное, да, но само право, как некий актив. Я на него имею право, а не только на действие должника. И если вдруг меня лишают возможности этого а, осуществлять требования к должнику, то, наверное, мне должны быть предоставить какую-то защиту наподобие защиты абсолютного права. Верните мне мою правую возможность требовать от должника исполнения обязательств. И это мы должны как-то описать, и у нас это не очень хорошо. Но это же не вещь. А?
1: Это право требования. Право требования, да. Право требования к организатору этой игры, чтобы да. у тебя третий меч был... Или пять да. жизней. Да, да. А если я продаю третьему лицу эту жизнь или меч, это будет э, возмездная уступка права требования. Да. То есть мы будем принять правила ацессии. Да. А если там если, да. в скажу, если похищение этой говорю. жизни произошло, это будет деликт посягательства на обязательное право, которое вполне возможно, да. например, схищение денег со счета в банке. Это же обязательные права. Вот, но мы же говорим о деликте здесь в данном случае. В общем, я помню, была статья у Ванерпа, по-моему, по этому поводу, посмотрите вот его публикации, это голландский знаменитый ну, было, специалист, то ли английская, то ли американское дело виндикации этого мяча, да. голландская, по-моему, голландская, И, да. может, это вообще очень интересная область, просто сил нет в это погружаться, ну, Но... настолько по актуальности это не, не важный вопрос, пока кажущийся. Ну, у нас есть уже да.
0: подвижники, которые, то, я знаю, в Фейсбуке есть там один из моих, ну, как то принято друзей, да? кто занимается специализируется в области как бы юридических аспект игр вообще широко не только игровое Я, право да игровое право такое да ну, интересно конечно на самом деле это чертовски интересно с юридической точки зрения и кстати сказать о, там был где-то вопросы какими там перспективными направлениями вот это супер да ладно. Ну, мне кажется не а понадобится — Кальмар ну, другой, дело, но...
1: Но, но с точки зрения ближайших перспектив вряд ли вот человек, который выберет игровой… — Это завод...
0: колоссальная истру... индустрия, это колоссальные деньги. Слушайте, ну Activision Blizzard, это, все, вот это все… Это... — В российском праве? — Да нет, да я… — А вот вопрос важный-то, вопрос важный. — интернационалист.
1: — А, ну нет, если в зарубежном праве, да, но, мне кажется, в России сейчас это не самое… Нам бы разобраться с виндикацией…
0: — Ну, или у титул. нас тоже там танки какие-то есть или что-то. — это белорусы. – Белорусское Братья, право. – Братья, славяне. <сос> 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 ну ладно, так, где мы? А, нам надо опять в телефон обратно. Да. Да. Сикорский, вот вопрос.
1: Нас попросили не читать имена тех, кто задает вопросы. А, хорошо. Да. Ну, я... а, Так, хорошо. вопрос. Как читать сложные юридические тексты по 200 страниц в день и при этом запоминать всю информацию? Вопрос, по-моему, не имеет ответа адекватного. У меня, по крайней мере, нет. Ну, просто читать... Знаете, какой ответ я обычно даю? Больше читать в детстве. Если вы в детстве мало читали, у вас проблемы. А вот, да, так что вам надо вернуться в детстве. Да, да. Надо просто нарабатывать навык чтения. И Чем больше читаешь, тем быстрее читаешь, тем лучше ты... Я тоже
0: не знаю ответа на этот вопрос. Хотелось бы помочь, но просто я знаю, что это есть наука который этим занимается рационально, да, вплоть до того, что, ну, вот, например, сейчас уже производит потихонечку нейровоздействие на определенные сферы неокортоса и те, которые развивают. Прибор подается сейчас просто австралийский. Я купил. Такой что ли? А что, не забито? Нет, нет. Я уже несколько сеансов. Но там от разных вещей. Но это, кстати, дарповская разработка, по-моему, если меня понимаем. Чтобы быстрее читать, человек? Там много. В зависимости от того, куда вы там, раз, хвост вырос, там, ну или что ж. Но есть, да. серьезно, у меня бумажка, там написано. У когнитивных способностей запоминаний. И там даже я прочел интересную методологию, скажет, вот когда вы сеанс проходите, там надо ну, электроды. И вот, врубаешь. И значит, не мог потряхивать, так, ну ничего. И говорит, если вот вы математические хотите способности, то желательно в это время математикой заниматься. Ну, небольшое, чувство. конечно, надо иметь усилие такое, чтобы время. А помните, сериал был советский, когда это
1: взрослые ребята ходили в школу, и там ему надо, он должен был а, выучить. Выучить, да. Ну, а это как как обучение называл? во сне, я не помню,
0: да. Забыл. Вот, да. Может быть. Но нет, шутка, шутка на самом деле... Это действительно работает. Но есть и менее экзотические методы тренировки памяти. Если человек действительно Слушайте, ну, серьезно этим заняться.
1: Может? все самые слабые, главное больше читать. Сейчас все переходят на аудиокниги, и вот сам навык чтения, быстрого, большого, большого объема чтения, он утрачивается. И к 23 годам, когда вдруг ты понимаешь, что тебе нужно прочитать следующему занятию, это моя больная тема, 300 страниц, ты просто не можешь. Потому что тебе разные преподаватели задают, и у тебя уже тысяча страниц за неделю. А парень который или девушка, который не читали в детстве там, «Войну и мир» за там, несколько дней, упоем нас фонариком то им очень сложно поэтому надо начинать с детства вот, мне кажется 13 надо в университетах лет я правда,
0: давно был но ну, вот, многие коллеги тайны тут лучше скажут очень давно в лединском я вот у них там раздавали ну, по американском потом я был а студенты образуют ридеры, mm-hmm. такие, то есть ну как бы специально университетом подготовленные штуки, и потом все студенты на лужайку вываливаются, и там у них эти маркеры, они... — Все
1: самое главное. — да, да, подчеркивают. Right? Ну,
0: это полезно. А, ну, ну, вот это сложно, конечно, запоминать, да, это я тоже ни черта не помню. — Что дальше у нас? А, — чем... А дальше мы должны письменные. — А, в письменные. — Да, вот девятый, наверное, следующий. — По какому
1: критерию нужно определять непоименованные в ГК договоры? Mm-hmm. Бевзенко говорил недавно, что инвестиционные договоры не являются непоименованными. Суды mm-hmm. признают их как договоры купли-продажи. Согласны mm-hmm. ли вы с этим? Ну, mm-hmm. Какие тут вопросы? Mm-hmm. Инвестиционные договоры в большинстве случаев могут быть квалифицированы как договоры купли-продажи. В некоторых случаях как договоры строительного подряда, в некоторых случаях как договоры простого товарищества, читаем пленум. 2011 ну, да. года, номер 54, о да. купле-продажи приходите ко мне на лекцию, да. я там все расскажу. У меня
0: там вся классификация есть Вообще, вы знаете, да, что есть поименованные договоры и не поименованные договоры. Да, да. Вот такое дихотомическое деление абсолютно неверно. Так, это что-то Потому что правильное деление трихотомическое на три группы надо. Поименованные договоры, не непоименованные Они договоры. И упомянутые да. договоры. Я могу это доказать, я уже это доказал. Вот. Но это вот другое. Но вас по какому ад... критерию нужно Но определять? в области инвестиционной деятельности действительно есть один непоименованный договор. Для меня критерий... есть критерий простой для практиков. Непоименованным договором является такой договор, каковой принят, признан таковым в судебной практике. Вот. Вот когда судебная практика устоявшая сказала, вот он. Вот да ладно. А пока все это рассуждение не надо, ученых, людей и так далее. Ну, потому что Автономия это волиное право на...
1: требует признания нашего правового значения нашей воли для того, говорю, как практич... суд что-то практическая
0: потребность. Я же говорю, я же сделал э, акцент, да, для практическое значение, да, а не рассуждение, что-то это непоименованный договор. А вот есть объективная реальная практика. И вот если в судебной практике сложилось, что суды согласны, а да, вот они называют. Я говорю, почему я на это обратил внимание? Потому что э, в, именно в так называемом долевом строительстве или инвестиционной деятельности такой случай есть. Дань. А? Дань. 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 Да, mm-hmm. да, да, да. 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 Вот. Э, поэтому вот да. А так, конечно, поминов... договоры generis, ну, когда нам не удастся подвести не под одну каузу договора, названную закону, и также не удастся подвести к смешанным договорам, вот тогда мы должны сказать, что это договор, если он не противоречит закону. Какой критерий? Вот такой. Когда Нет, он ну... не подходит ни под один из названных А как вот не подходит? Смешанный. Надо важно отметить, а, что вот квалифицирующий,
1: самый ключевой вопрос – это выделение квалифицирующих признаков поименованных договоров. От да. того, как мы понимаем квалифицирующие признаки поименованных договоров, да, да, да. часто и зависит в ответ на вопрос нас перед нами сейчас не поименованный или он заходит в пандектом шкафу в ящичек так или иного поименованного договора. Выбрали. А вот этот вопрос очень непростой. Иногда вокруг этих квалифицирующих признаков поименованных договоров половецкие пляски устраиваются и действительно в доктрине в той самой включая блоги, <свят> YouTube-каналы и все такое, ведутся споры. А, так что вопрос не всегда
0: простой. В том числе эти инвестиционные договоры... Ну, чтобы сказать, что он не поименован, надо сначала правильно будет квалифицированный признак поименового. Вот, кстати, продать, давайте расскажем. Там же какой был сюжет.
1: А, город берет застройщика деньги, а, м- там, какую-то сумму, по договору инвестиционному, за то, что город разрешает ему строить. Там
0: немножко сложилось. Или натурой квартирами. Да, или,
1: или, или барщина в виде самостоятельного, за свой счет, реконструкции там, каких-то там инфраструктурных такие да. Это
0: так называемый договор о развитии инфраструктуры. А вот мы когда-то с этим договором столкнулись с практикой высшего арбитражного суда. Почему? Uh, потому что действительно вот записывали так, как Карт ⁇ Георгиевич говорит, вот да, договор между публично-правообразованием он заключается и застройщиком, предметом договора является. Вот застройщик, понятно, частная компания должен передать, ну вот то, что сказал, да, помещение, деньги или там работу выполнить, неважно, все что угодно. А другая сторона публичное правообразование, со своей стороны принимает обязательства, выдает решение на строительство, да, в общем, постер... да. все, что и так должны сделать. Да, в общем, короче, публично-правовая обязанности. Вот у нас синалогма такая. Суды говорят, минуточку, это вы тут что-то приторговываете своим публичным прокомпетенцией слегка? Те говорят, не, ну, ага, ничтожно. Так. И бах, у нас кауза отвалилась. Это что-то, что-то договор такой. С одной стороны, предоставление есть, а с другой нет. А, было одно дело, если я Когда с, судьи высшего арбитражного суда, передавая дело на рассмотрение Президиума высшего арбитражного суда, уходили, а это, это, это знаете ли, дарение. Вон вся страна смеялась, как да, застройщик воспылал просто. Анимус такой настолько у него вот на этот счет. И давай одаривать он публично про да, как девушку. Ну вот, но президиум, тем не менее, согласился с тем, что такой договор действителен, он обязателен. Но он, конечно, не говорил про какое дарение. И тут пришлось просто признать, что да, ну вот бывают некие такие отношения договорные, где нет встречного предоставления. Это не дарение. И вот пришлось признать, что у нас существует некий безвозмездный договор с Уигенерисом особого рода. По-другому это нельзя объяснить. А, ну, до этого, естественно, у нас было уже аналитическое подразделение довольно мощное, и было дано поручение, я помню, проработать этот вопрос в том числе в корпоративном ключе. И стали выяснять, а как в других странах решать. Потому что проблема какая, да? Она же экономическая, ну, общественная, социально-экономическая, да? Это когда приходят частные компании, развитые, да, так называемые точечные застройки, и строят дом. Естественно, в цене квартир которые или помещений, которые он будет продавать, лежит инфраструктура, которую он не вкладывал ни копейки, не нес никаких расходов. Несправедливо. С экономической точки зрения он, по сути, присваивает в цене, беря ее себе, да? а то, что создали другие. И эта проблема универсальная, она в разных странах, оказывается, решается по-разному. Где-то вводится строительный налог, где-то делается договорным образом, где-то еще как-то, ну, в общем, через налоги, через сборы иногда специально установлены. — Инфраструктура. Да, потому что там сложность еще заключается в том, что здесь невозможно сделать некой всеобщей платы, потому что, ну, это тогда будет уравниловка. Надо индивидуальную ситуацию учитывать, да, потому что, ну, одно дело, дом в одном месте, в другое дело, в другом ценность присваивания... Разное отражается. В общем, сложный вопрос. Но тогда мы пришли к выводу, что, по крайней мере, не стоит загонять договоры в тень куда-то, потому что ну, все равно что-то придумают. Лучше уж вот позволить им так договариваться. Хотя, конечно, это может быть и не самое лучшее решение, но вот оно до сих пор существует. но ну, сейчас там пошли в развитию, так называемому комплексному развитию территории, там немножко проще, потому что там инфраструктура, ну, там это учитывается все. А вот когда точная так называемая застройка, там невозможно это учесть. И поэтому вот пришлось Завтра придут пожарники и
1: скажут: не хотите заключить инвестиционный договор? Мы вас будем тушить. Будем, будем тушить, да, А вы да, нам да, заплатите да, да, не взятка, нет, а, в да, бюджет, да, да. какую-то сумму. Да.
0: Но, а в том-то и дело, что там, там м- нет никакого встречного предоставления со стороны публичного правообразований. Да. Просто нет. Они, делают они все то, что равно должны, должны тушить. Да. Вот. Дам я им что-то, не дам. Так что, непоименованный договор, что ли? А? Это будет непоименованный договор? Нет. А, с точки зрения... Понимаете, можно было бы устроить работу пожарных иным образом, да? Если бы они не а, получали деньги из бюджета. Ну, очень просто. А как мы бы тогда делали? Мы бы договорились, либо сообщали, либо вы каждый по Это какой-то либертарианский рай. Да. У
1: нас же публичное образование, Я понимаю, но, налоги. Но, но как можно проблемы. было
0: пойти по другому пути, и сказать, все это ничтожно действительно? Да. А дальше что? Да. А нет, нас это не важно. Мне правильно. Вы бы признали, скорее,
1: из принципов, это договор ничтожным. И это бы моментально стимулировало бы принятие закона о каком-нибудь инфраструктурном сборе, в котором бы приняли быть, бы правила. Быть, да. Это был вопрос а политического права да, выбора. Да. Что, что да.
0: было бы вы был такая, такая концепция, что пусть это существует. Законодатель всегда может поменять. Меняйте. Да? А, ну, гордый вот. вопрос, да. Но ну, это мы опять слишком да. сильно увлеклись на одном вопросе, а нам надо переходить куда? А, кажется, к списку.
1: Да. К списку? Как вам кажется, насколько жизнеспособно доктринальное деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные? А, ну, ну, <coughs> и когда, это, когда эта дихотомия разбивается? Вообще очень сложный вопрос и много написано и в русской и в советской литературе и сейчас об этом пишут и за рубежом об этом пишут и вообще очевидно что вот черно-белый мир отсутствует это нам хочется чтобы все было просто но в реальности почти всегда какой-то градиент и многие ситуации оказываются где-то на пограничи вот аренда это что это какое? Соглашение, порождающие какие правоотношения, абсолютно или относительное, с учетом следования, регистрации, наличия у арендатора вечных исков и так далее. Ну, вообще-то это просто чистые вечные правоотношение, кажется, да? А, а с другой стороны, доктрина отрицает и говорит, нет, это обязательное, но очень похоже на вечное с признаками вечного и абсолютного. А есть вообще фундаментальные доктрины, отвергающие само это разделение на абсолютное и относительное. И чем больше обязательственные права будут э, приобретать экстернальный эффект и противопоставляться третьим лицам, в том числе в сценарии защиты против посягательства, такие права, и в сценарии интервенции в чужие обязательные отношения, тем больше мы будем терять фундаментальную основу э, в разграничении этих прав. Вот деньги на вкладе, например, на счете. Это обязательные права? Да. Но если кто-то украдет их э, по неподложным документам, вы будете иметь иск против этого интервента. И в итоге, я вообще, моя концептуальная такая рамка такая, что будущее за уничтожением этого различия. Почему? Потому что э, вообще абсолютные права, классические там, право собственности, теряет свое значение. Мы все больше полагаемся в обороте на обязательные правоотношения. Э, шеринговая экономика, в которой право собственности на вещь уже не столь важны, э, вводит на первый план значение обязательных отношений. Если мы не будем эти права, вытекающие из обязательных правоотношений, защищать против третьих лиц, мы не защитим права людей, мы сделаем права слишком хрупкими. Поэтому магистральный тренд, экстернализация обязательных правоотношений, защита против интервенции, защита против прямых посягательств. вот в французском гражданском кодексе сейчас написано так, все третьи лица должны уважать обязательные права конкретных сторон договора. Должны уважать ту позицию, которую создают стороны договора, не должны вторгаться в эти отношения. Это магистральный тренд. Как нам, цивилистам, с этим дальше жить? Вообще выкинуть на свалку историю разграничения абсолютных относительных прав и сказать, что все права в той или иной степени, в меньшей или в большей степени, имеют экстернальный эффект. Заставить нас вообще задуматься о самих критериях разграничения абсолютных и относительных прав. Тут тоже все очень непросто, есть разные концепции. Так что очень сложный вопрос, и это такой челлендж для науки, который не один уже ученый принимал, но, по-моему, никто еще не выдвинул концепцию, которая удовлетворила всех. Все да.
0: друг другом спорят да. уже десятилетия. Да. Но нам надо идти дальше. Да. Да? Да. А, вот тут я опять в телефон должен же обращаться. А, задаю вопрос. Пи, пи, пи. В чем <с- разница <с- между <с- юридическим факультетом МГУ, МГИ и высшей школой экономики? Специально такой вопрос зачитали. А он просто последующий. Ну, не предыдущим. все вопросы можно читать, Сергей Васильевич. — А, надо
1: пропускать. Да, конечно. А я думал, по-честному надо. — Нет,
0: можно. А, нет. на что? Ну, я не знаю. Мы сейчас просто... ну, ну, можно... Про же жизнь? Просто Можем? же ответить, что... Так, записывайте сейчас. Первое. Но ответ на этот вопрос невозможно. Это вопрос... Очень. Лично его, да его не надо задавать, ну, по большому счету. Да? Если вы попадете хоть в одну из юридического факультета, названных здесь вузов, то у вас есть возможность получить прекрасное юридическое образование. Собственно, Или говоря. нет. Или нет. Да. тут шансы равны, да. Ну, тогда что? Я, что, я не знаю, как-то вот, а, да, Про а наследственные
1: фонды мы не будем отвечать, но мы не специалисты. Ну, не специалисты, да. да. Хотя я писал а вот, кое-что на этот
0: счет. Да. Ну, ладно. Нет, Сергей Васильевич. Не, ну не, не настолько, чтобы ответить, вот, действительно,
1: тут трасс надо, надо сравнивать Да, с Евгения Петрова надо вызывать я, и добавить. Я не возьмусь, да. А вот вопрос: чем взаимность обязательств отличается от возмездности? А Это вот третий подвопрос в одиннадцатом вопросе. А-а-а. Чем взаимность обязательств отличается от возмездности? Да. Это очень хороший вопрос. Очень хороший, да. Что мы будем отвечать? Еще ответ бы знать. Ну, у вас есть монография, насколько я помню. (смех) У меня?
0: Да. Да. Там даже эти слова, кажется.
1: Скажем так, (смех) договоры бывают такими, которые порождают обязательства у каждой из сторон. Например, договор консенсуальной суды но при этом он не является синологматическим, эти обязательства, которые есть у каждой из сторон, у судодателя передать вещь суду, у судополучателя вернуть, не опосредуют экономический обмен, не являются встречными предоставлениями, поэтому такой договор двусторонний обязывающий, но не синологматический и, соответственно, не является возмездным. Вот если взаимность обязательств понимать формально, просто у сторон есть взаимные обязательства, это не значит, что эти обязательства всегда находятся в синологматической обменной связи. Вот В этом плане ну, бывают купли-продажи, где взаимные обязательства, они опосредуют встречное предоставление. Поэтому двусторонний обязывающий, истинно лагматический, э и возмездный при этом же. А бывают договоры, порождающие взаимные обязательства, но не э опосредующий взаимный обмен. Поэтому здесь нет возмездности, нет синолагмы. Например, консенсуальный беспроцентный Ну помимо примера суды. Можно такой пример привести? Ну, вот, вроде бы... Хотя там не все очевидно. Например, разограничение возмездности и синалогоматичности очень такой мутный вопрос. Я в это пытался погружаться и так и не пришел к однозначным выводам. Например, а какие-нибудь игровые алеаторные сделки, они синалогоматичные, возмездные или какие? Если по этому договору выплата то будет только одной из сторон. Ну, какие-то вот ставки на спорт фон... mm-hmm. Ой... Без названия. Вот, что-нибудь такое. Тотализатор. Это какой договор вообще? Вот он возмездный. Кажется, что да. Синологматический, да, наверное, нет. И вот есть такая точка зрения, что возмездные делится на синологматический и алиаторный такая вот концепция. Но тут могут быть очень такие сложные пограничные ситуации, всякие там эти МЦОСП. И тому подобное. Так что, надо сказать, что не все очевидно в этих классификациях. На этом, я думаю, стоит... Да, садитесь, в пять. Да. Да. А, ну, да, вот да, зачетка ну, здесь. Да.
0: Вот тут да. вот вопрос, но я даже не знаю, как вы к нему отнесетесь, потому что я некоторые слова не знаю. Здравствуйте, как вы относитесь к институту адъюдикации как альтернативному способу разрешения споров?
1: Это вопрос Николая Борисовича Щербакова, по-моему, из недавнего стрима, нет?
0: Я, не, да. не, смотри, да? я да. не Просто перепутали. А как он, он что-то а, там отвечал, а, а как он но я
1: не знаю, что такое ну, По-моему, он сказал, что это хорошо. Но да. ну, если да? Николай
0: Борисович сказал, что это хорошо, ну, то мы присоединяемся к да. мнению Николая Борисовичу.
1: А что это такое? Да.
0: А, а, адюкция?
1: С любовью? Не, не, не что-то я, что-то,
0: что-то, я слышал как то об этом слове. Да. Какая-то медиация. Ну, ну, да. ну, что такое вообще? Не вообще АДР это прекрасно, но это не очень русские любят вот у нас почему-то не очень приживаются вообще в принципе альтернативный диспут resolution. Да, по ряду психологических причин. Да, мы не готовы пахло Я один раз проходил, меня послали от высшего арбитражного суда какая-то канадск, канадские юристы выиграли тендер, ну типа по а они да они как странно выбрали тендер на представление у нас программы обучение медиации, вот. и там были чиновники всякие от министерств, там, от министерства труда, почему-то как бы. вот, а, и кто-то еще там, и я тоже от высшего арбитражного суда, и вот ну, это давно было, в конце прошлого лет, как, вот. и, и, и я был поражен вообще методологией медиации, они так это прекрасно подавали, ну, то есть показывали, как выгодно, это как здорово, вот, как раз, вот, видите, там я не, мол, мне кажется, Сереж, за... вы могли бы хорош быть медиатором? Не знаю.
1: Мне кажется, нам еще третьего взять кого-нибудь, и мы можем медиировать. Медитатором я ну, а
0: медиатором <laughs> я не... Ну что, давайте дальше. А то как как-то... на гитаре, Сереж? Дальше. 12 да, у нас вопрос. Глубокое изучение каких сфер обязательного права
1: в теории будет крайне важным на О. практике. Игровая да, история. Игровая, но у меня есть особое мнение по этому поводу. По-моему, это немножко мы забежим вперед. Вообще, вот, очень важно не ошибиться с выбором сферы. Потому что очень много модных тем, но ты можешь ошибиться на 20 лет. То есть оно может показаться актуальным, но в реальности оно станет актуальным через 15-20 лет. А ты вот молодой человек, тебе 23 года. И вот ты просто промахнешься. Поэтому здесь не надо промахнуться, не надо промахиваться. А для этого мы... надо
0: заниматься общими сначала положениями. Да, вот да.
1: вот а что, потом, как да. всегда, будет актуальным: Корпоративное право. Банкротство, И договорное нет. право, будет актуальным всегда. Что не будет актуальным? исковая давность. Там какая-то. Ну, то есть, как сфера интересов, да. То есть, это такой вопрос, который вроде всем нужен, но вот он на этом. Он скучный. Он да. скучный, да. Его не продашь. вот на круглый стол сейчас будем проводить по да. этой теме специально, чтобы было скучно всем. Но, вообще, в принципе, это, конечно, не тема для профессиональных компетенций. А вот всякие интеллектуальные собственности я просто видел, как многие люди последние лет 10, из моих студентов, все, ваше банкротство, договорное право, все эти сервитуты, это все чушь, интеллектуальная собственность. Убегали туда, там некоторое время заканчивали институт, писали работы, а а они потом уходят в банкротство. В корпоративные споры. Я говорю, почему? Они говорят, не созрело. То есть, рынок труда, он не неемкий в этой сфере. Мы же в России живем, у нас труба, заборы. Какая интеллектуальная собственность? Это прекрасно Россия будущего, может быть. То есть нет, конечно, это есть, но объем этого рынка очень низкий. Мы не в Калифорнии живем, угу. и, не в, и не в Корее где-нибудь в Южной. Вот, поэтому тут надо угадать правильно с выбором направления. Может быть, очень много интересных тем. Игровое право, какие-то там эти иг- штуковины. Блок. Блокчейн. Вот, да. Но надо просто понимать, у тебя жизнь, окно возможностей 22 года. Вот сейчас тебе вот сейчас твоя карьера полетит или не полетит. Вот выберешь блокчейн и вот сейчас, скорее всего, не полетит. Возможно, ры- рынок им- имеет спрос на одного суперэксперта в этой блокчейне на всю Россию одного, и он, возможно, уже есть. И, то есть настолько узкие рамки рынка, что ты можешь там не найти себя. Поэтому надо очень вот аккуратно подойти к выбору с профессиональной специализации. Вот что я хотел
0: сказать по этому поводу. Ну да, ну хорошо. Что? Понятно, да. Ну, в целом, да. ясно, да? конечно. Двигаемся сложно. дальше. Да, добрый вечер, да. Большое спасибо за стрим. Какие перспективы у юриста в инвестиционном праве? Право регулирования ценных бумаг и так далее с точки зрения практики работы. Ну, вот, собственно говоря, похоже, тоже в том же ключе вопрос, да, какие перспективы. Ну, чуть больше, ну, чем да, с игровым правом. Да, 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 но да. тоже. Регулирование ценных бумаг, да. Ну, да. Ценное бумажное право, мне кажется, уже доживает свои. Особенно документарные. Да, именно. вот те базовые так сказать, принципы, где оно зарождалось. Сейчас мы по-прежнему называем ценными бумагами то, что в значительной степени уже не выполняет функции тех самых И не бумаги, бумаг, и, да. и не ценные. Да, да. Ну, а это же знаменитый наш аксиомор, никто же не сдрагивает да? никто не да? без документарной ценной бумаги. Немец умер бы сейчас. Да ладно, а не
1: действительно сделка, Сергей Васильевич. У нас есть недействительные сделки. Незаключенный договор. О, это король
0: Аксеморов в моей системе, да. Незаключенный договор. Да, логически невозможное состояние. если договор, то он заключен, а если не заключен, то представьте, магистрская
1: диссертация вексель как ценная бумага в российском праве. Вот интересно, кто да. сейчас в России такой напишет, работает.
0: Мне кто-то говорит, что в, в вузах вот, Германии прекратили преподавать экспонента. Да, правильно? Да. Вот, это, это вот к вопросу. Складское свидетельство. Актуальный да.
1: вопрос, судебная практика. Каносамент, пути развития. Я вижу название семинаров. Я вот так у меня. Онлайн-курс повышения квалификации. Каносаменты и их роль.
0: А Попробуйте что для вас? Ну, такой социальный эксперимент. Да? — да. а Помните, я, я опубликовал
1: шутку 1 апреля, что мы опубликовали Голосу по договорам контрактации да, и да, продажи, купли-продажи предприятия. Да, 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 ну, да. Сделал там такую считай, обложку. Калаш, да. так, мне вот мои сотрудники присылают уже не первый раз письма. «Артемыч, что отвечать?» Люди спрашивают, когда будет книга. Я им говорю, да отвечать, что это была 1 апрельская шутка. Но люди реально некоторые... То есть, может быть, спрос на контрактацию есть. Я к тому, что надо
0: писать. — Ну, Вообще, мы, кстати, сельскохозяйственная страна, много да. импортируем. экспортируем. — И что мы делаем? Экспортируем. Да. Едим. Да. Да. Да, Зерно там поставляем, по идее должно быть, но как-то не очень да, пошло это. Ладно. Делать. Да.
1: Ну, что дальше у нас? Про кальмара. Про кальмара? Mm-hmm. Ну что, спойлер рассказать? Не скажу. Но мне понравился кальмар. Вот, интересный сюжет. Ну вообще корейское кино, я вот недавно с Рустемом Тимуровичем Мифтахудиновым шли, и он мне рассказывал, какое замечательное корейское кино. Я говорю, Рустем, что-то мне не идет корейское кино. Я вот эту мимику, эмоциональные какие-то моменты мне не близки. Я не понимаю культурный какой-то код другой. Люди по-другому реагируют, ведут себя. Поэтому как-то вот не заходит у меня корейское кино. Но он меня убедил все-таки взять себя в руки, посмотреть паразитов. А после паразитов я уже и кальмара смотрел и в принципе нормально. Есть, надо настроиться на вот эту экспрессию из японского театра какого-то такого. Но если настроишься, то ничего. Но Сергей Васильевич еще не досмотрел. Я не досмотрел. Да. Да.
0: Но я в процессе.
1: Да. Ну, там такие лица, знаете, там плохой, он все время был с таким лицом. Ага. А хороший. Какая-то девушка, которая все время с пубочными глазами бегает и что-то такое произносит. Хороший,
0: такой весь побитый, как собака, все время все 9 серий. Ну, может быть, они читали Станислав но они дочитают. Ну, вот как театр,
1: знаете, как вот э, в таком. В э, японском его, его
0: произведении. И вот, мне как-то кажется странным такое. Такая игра. Ну, но... а тут спрашивают, как относитесь к мемам с вашим участием. А что, у нас есть про нас мемы? Я не
1: видел никогда, нет. Я видел только про Ширвинта, про Щербакова, да. про Третьякова, про Егорова много, про Романа про Сергеевича, Объявзена, про Иванова. А про нас никогда, никогда не ни было. Ни был, никогда, никогда был ни
0: да. Странно даже, обидно. Да. Вот почему, почему нас обходят? Дискриминация. Да, дискриминация. Да. Ну что, что ты а у нас, кстати, какой тайминг-то мы не спросили? Или вы спросили?
1: 21.
0: А, ну осталось 20 минут еще. Да, да отлично. А что там что дальше еще? у нас? После кальмара. Не, да вот... Вот написано.
1: Не считаете ли вы, что рассмотрение права через призмы в экономического анализа это контрабанда? Да. А вы контрабандист, соответственно. Да. У повязку такую повязку. Ведь по сути мы рассматриваем две сферы с абсолютно разными ценностями. Экономика – это извлечение выгоды. Ужасное. А право же гласит о понятии справедливости. А как же можно их помещать в одну плоскость? <свист> ну, Нач- записывайте, сейчас <свист> начнется лекция Итак, право Это искусство добра и справедливости а что такое добро? Что такое справедливость? Вот, например, Кант Да <свист> 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 Нет, на самом деле, если кратко Государство для чего нужно вообще? Чтобы воздавать законы И, и их, приводить в исполнение Очень упрощенно Законы, которые будут делать нашу жизнь лучше Делать нашу жизнь лучше, этого достигать общего блага. Что такое общее благо? Реализация интересов людей, которые есть в этом обществе. Какие у людей есть интересы? Чего они хотят вообще от государства, которое ограничивает их свободу во имя общего блага? Что они хотят от государства? Какой запрос они посылают государству? Они хотят территориальной целостности, культурного развития. значит Хотят корректирующей справедливости, дистрибутивной справедливости, социальной справедливости. Чего они хотят? Экспансии, величия, разные люди, разные интересы, государство пытается как-то их агрегировать, и среди этих интересов есть интересы справедливости нашей жизни, общественных институтов. И, конечно же, люди хотят рост экономического благосостояния, они хотят, чтобы люди жили лучше. Что сказал Владимир Владимирович Путин вчера? Главный вызов, который стоит перед Россией, мало денег у людей. людей. Как после этого можно критиковать экономический анализ права, я вообще не понимаю. После да, когда русских... сам президент. Да, понимаете, то есть право должно реализовывать эти разные направленные интересы и ценности, запросы, исходящие от общества, при том, что эти интересы друг другу противоречат и вступают в непримиримый конфликт. Это очень сложный вопрос. Надо находить баланс, и поэтому право – это искусство. Потому что невозможно определить, сколько стоит человеческая жизнь. Но сказать, что право не занимается обеспечением экономического роста и роста экономического состояния, это глупость какая-то. У нас есть целые отрасли права, которые посвящены в основном только этому. Но справедливость не менее важная задача. Поэтому нужно маневрировать, нужно искать компромиссы. И экономический анализ права, это если его правильно понимать, а не как понимают некоторые, просто понимать как способ определения про возможных правовых последствий того или иного правового решения, альтернативных решений, с точки зрения экономических последствий этого решения. А выбор, который будет делать государство, суды, законодатели, он отнюдь не должен предопределяться соображениями экономической эффективности. Это просто один из факторов. И в этом плане те, кто говорят, что то, что экономически эффективно, то и должно быть в праве, я с ними не согласен, никогда не был согласен. Потому что просчитать де ле политику права на калькуляторе невозможно, потому что от государства и права мы ждем нечто более сложного, чем просто просчет экономического благосостояния. Вот. И в этом плане не вижу никаких проблем. Открывайте любой учебник немецкий, там, Штаудингер, вот я только что недавно смотрел, первый там какой-то том водный, где там среди главных вопросов экономический анализ, что пишут авторы, замечательно, надо развивать и так далее, но он не может претендовать на то, чтобы диктовать политику права, как единственное какое-то мерило должного. Я абсолютно согласен. — Поэтому все, если в меру понимать и правильно, все нормально работает.
0: Тут вот спрашивают, когда можно ожидать выход голосы по обязательному праву?
1: Уже в издательстве по обязательному праву том и сейчас вот как раз последние редактуры приходят от литературных редакторов-корректоров. И я думаю, что том выйдет к концу года. Но этот том будет касаться общего положения обязательственного права. А, Без обеспечения. Будет общее исполнение, понятие исполнения, прекращения и перемена лиц. Обеспечение и ответственность будет не помещается. Там просто по объему уже больше тысячи страниц. Поэтому обеспечение и ответственность будет в следующем томе.
0: Так, ну что, что дальше? Тут про курсовую спрашивают, какую лучше написать?
1: Ну, курсовую не знаю. Сложный вопрос. Какую литературу вы могли бы посоветовать по теме регрессные требования солидарных должников? Я вот тоже хочу узнать. Давно вот мучает вопрос, что вообще читать по регрессным требованиям? Ну, Новицкий. Начинать надо Вот, всего. но и на этом тему. Кстати, очень интересная тема, это запишите второй пункт да, в нашем Роуд-шоу тем. Абсолютно неизученный вопрос, регрессные обязательства. Мы с коллегами в рамках подготовки ГЛОС, мы постоянно обсуждаем уже, вот мы с Сергеем Васильевичем, там с Андреем Анатольевичем Павлом, регулярно в дискуссиях по телефону и в разных форматах. Регресс. А, а что?
0: А как? Это что
1: за отдельные
0: Да, причем интересно, если кто читал последний учебник Кафедральной МГУ, там такое интересное сделано заявление, что регресс это правильно понимать, такое общающее понятие, которое входит и субрагация, и договорные То есть, вот как бы это некий общий Понятно. А Роман Сергеевич Бевзенко
1: нас учит, что регресс суброгацию
0: смешивать не надо. Не надо, да. Но а там не предлагается вещи. их смешивать, просто, э, как бы, ну, я так понял, идею автора заключается в том, что есть в техническом смысле, в узком смысле регресс. А есть некая обобщенная. А, да не это не очень удобно, когда термины совпадают, но как бы, идея Компенсирующие такая. требования могут быть. Ну, да, 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 что такое Выравнивающее. А, техника может быть разная. Но вообще это тоже интересно поисследовать. К сожалению, я согласен с Артем Герчем. Это оказалось проваленной. Но Тема самое нашей интересное, навыке. что
1: сколько я не читал литературу зарубежной, кстати, я мало читаю на других, кроме английского языках, ну, вообще ничего не найдешь. То есть, в принципе, к сожалению, просто вакуум источников. Поэтому, если кто-то хочет эту тему взять, Ему нужно быть готовым читать на немецком или французском, и, возможно, там он найдет ответы на мучащие нас вопросы. Если вы знаете русский и английский, не берите за эту тему, вы ничего здесь не сможете. Ну, у вас не будет вообще источниковой базы для каких-то рассуждений, от которых можно было бы оттолкнуться.
0: Ну да, ну да. Так, что еще?
1: Хочу истребу- исследовать вопрос, который находится на стыке гражданского права и гражданского процесса. Не могли бы вы порекомендовать? Значит, гражданское право и гражданский процесс. Много интересных тем. По-моему, много. И я знаю коллег, которые прямо вот заболели этой темой, стык цивилистики и процесса. Например, там профессор Бушенко из Екатеринбурга. У него постоянно идут публикации, где он препарирует процессуальные аспекты цивилистических конструкций, таких как зачет и многие другие. И там море вопросов. И мы даже какие-то круглые столы проводили по этой теме. Это целый мир. И очень мало цивилисты ну, как бы, как бы знают об этом, да, а процессуалисты этих иногда недооценивают значение материально-правовых вопросов. Поэтому вот такой междисциплинарный характер исследования был бы очень интересен. Вот Дарья Жестовская тоже говорит, что очень заинтересовалась этой областью. Наверное, будут появляться публикации. Мне кажется, это интересно. Ну, вот я как раз недавно говорил одному из коллег, если выбирать. У тебя душа лежит к этой области, стык процесса частного права, и какой-то чисто частно-правовой проблематике. Что выбрать? Я бы рекомендовал выбрать материально-правовую. Да? Ну, Мне кажется, что вот эти стыковки, там, процессуальные аспекты зачета, все, конечно, интересно, но вот такое впечатление, что как-то невостребовано. Вообще процессуальное право какое-то. Неинтересно, нет. Ну, ну, как-то, как-то процессуальное сказать, право, ну что да, там, суды, по-моему, вообще не читают, что пишут эти авторы по процессу. Мне такое ощущение, они как-то живут в своем мире, материально правовые доктрины, там вот написала Айнур Шайдулин там и ряд других по субординации, и через два года вот обзор по субординации, весь субординация расцветет, и ты видишь плод своего труда и своих усилий, ты понимаешь, что ты что-то сделал. А вот это процессуальное право, оно какое-то такое неотзывчивое, оно такое консервативное, это может быть и правильно, но... Она настолько ригидная, что ты можешь там всю жизнь у нее бросать какие-то свои научные изыскания, а ничего не отзовется, Там как в стену, Бум! и где там...
0: — Ну наверное, это действительно формальное право, оно действительно должно быть и консервативным, и так далее. Но, лично я не, могу, я не знаю, если это правильно возникает вопрос, но мне почему-то кажется, что все хорошие процессуалисты очень хорошо разбираются в гражданском проекте. Вот я не встречал хорошего процессуалиста, Который бы вообще там не петрил в материальном праве. По-моему, это невозможно. А я что хочу сказать, что мне, пусть парциалисты на меня не, не обижаются, что мне кажется, все-таки материальное право первично.
1: Это точно. А, вот,
0: потому что вот при всем моем уважении, процессуальной науке и так далее, оно для того, чтобы реализовать материальное право. Да? А, а не материальное возникает для того, чтобы парциалисты повеселились. Ну как?
1: Да. <смех> не, ну друзья, мы процесс очень важен. То есть, чтобы никто не думал, что и мы там считаем, что процессуальное право не важно. Конечно, важно. И налоговые права, административные. <смех> Все это <смех> очень важно. Да. Просто при выборе э, работы исследовательской. Если у вас одна, одинаково душа лежит к материально правовой проблематике, и к процессуальной, или на стыке, я бы предложил выбрать материально право. Но если вам нравится процесс, конечно, пишите. И чем больше будет работать в этой области, тем лучше. Просто — Видимо, у нас какой-то байс есть. — Мне кажется, кто, все-таки да.
0: процессом заниматься значительно сложнее. — Сложнее? — Да. — Потому что ну, а без знания материального права не уедешь никуда все равно. И получается, человеку надо просто больше знать. Вот, — Да ладно, ну, там ну, номер... вот, диссертация по апелляции, а? там что-нибудь, а все равно, или сроки подачи ну, жалобы. Ну, 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 ну сроки по тебе... подачи жалобы не научный вопрос. Вот. А если научные брать, то... Да, может быть, важный кажется... вопрос. А, и есть еще один, ну, если с практической точки зрения смотреть, что м-м, ну, такое есть расположенное выражение, что право живет в судах. Но это немножко mm. не так. Право имеет огромную внесудебную жизнь. Да? Вот в этом, убежденное в этом помещении, творится право. Вот. И доктрина, от, я бы сказал. Ну, вот. и доктрина, и практика, все что угодно. Но суд здесь пока не участвует. И, может быть, никогда не будет участвовать в том, что здесь и, кстати, чем лучше это сделано здесь, тем менее вероятность того, что суд будет причастен к этому вопросу, потому что качественно сделано. Не, дураков нет ходить по судам. Зачем? Я уже
1: вижу, как нам сейчас позвонят наши друзья-процессуалисты и напишут нам что-нибудь такое. Не, но мы
0: же, так сказать. А я, вот, я смотрите, как я сказал, что им сложнейшую. Да, будет. да, ну, более серьезная работа. Вы да. тоже знаете, да. ли? Так. Ну что, что как где? Я уже, естественно, запутался, откуда мы что берем? В
1: перемешку. Да. Видите ли вы, Сергей Васильевич, будущего в в России? Какие другие альтернативные способы разрешения споров вам кажутся приемлемыми для нашего государства? Вот арбитраж. Ну ладно, про медиацию мы сказали. Про адвокацию скип... мы тоже. Да. А, а вот арбитраж, Критейское Метраж.
0: разбирательство. Видите ли вы перспективу? Это хороший вопрос. Очень хороший, я могу рассказать про свой опыт небольшой. Да? Меня избрала сторона арбитром, на МКС рассматривалось дело, очень сложное дело. И основная, как мне показалось, сложность, и там был вопрос интересный, очень правой, но основная сложность была в области фактов. Там была авария на газоразвед. Гроза разведочный, да, как правило. Mm-hmm. А вы справ... можете рассказывать где-то фаб, Сква... у нас таких кейсов миллион, mm-hmm. никто не угадает, о как <свист> вот. А, и там колоссальные убытки <свист> из-за этой аварии. И, и вот э, все зависело от исследования фактов. А я удивился сам, вот, как вы мне мысль пришла, я вроде родился в России, всю жизнь прожил в России, надолго не уезжал. А в стране, которая живет добычей нефти, я не очень представляю, как самоотрасль работает. Ну, не довелось сталкивать. А тут пришлось вникнуть, потому что все зависит, какое огромное количество компаний там работает на этой скважине, какие у них сложные отношения. А сам процесс оказался насколько наступ... там вникать надо было в эти как, уровни кавернации. Вот. А, ну, в принципе, я уже наверное, готов работать в нефтегазовой отрасли. Это полезно. Но я почему? Мы два дня, с утра и до вечера, проводили устные слушания. Это было только два дня. Я просто сравнил. А интересно, а в госсуде? Вот, да? То есть на перекрестные допросы, блестящая работа адвокатов, я получил колоссальное удовольствие, но мне... <говорит> а, не было в моем опыте судьи первой инстанции. Тут вот. Просто а насколько вообще а это было все так интересно и насколько глубоко. Я сначала был бы, ой, какая-то скучища, факты факт изучать, думаю, засну там. А потом что-то ее так сам залеваю. Лекси, мне так интересно стало. А, и я понял, что вообще это колоссально удобная для сторон вещь, просто, ну действительно, мне кажется, что, я, может кто-то обидится но меня, не хочу никого обидеть, но мне кажется, вот у современных юристов, я просто смотрю по своим там респондентам, корреспондентам в фейсбуке и так далее, есть ощущение у юристов, что, что как сказать, они не могут себя ре- до конца реализовать в государственных суда, Очень короткие процессы, они не успевают там, сказать то, что они хотят сказать. Они видят, что судьи замучены, заморены и невозможно. А, и мне кажется, вот есть проблема. А вот в арбитражах, в альтернативных диспутах, в резолюциях, там потенциал, да, особенно... вот. Но, какой-то фильм я смотрел про арбитра. Вот. Значит, он там адвокат, тут его арбитраж, мы назначили, он сидит. А у них... Не, не. Часовая ставка, да? У него. Он такой, а вы хотите это отложить? Да, конечно, конечно, мы отложим. Но это дорого. Никуда не спешит. Это дорого, да. Это, дорого. Дорого. И это не очень воспринято пока в российском менталитете. Потому что иногда кажется, что участникам гражданского оборота не нужен справедливый, качественный, профессиональный э, суд, а им нужно что-то другое.
1: Нет, ну, слушайте, Сергей Васильевич, мне кажется, есть разные люди, спрос разный, но спрос на качественное правосудие, честное, он есть. Есть. Вопрос, насколько его удовлетворяет нынешняя структура третейских учреждений, их количество, вот это вопрос. Мне трудно сказать, мы не специалисты, Сергей Васильевич, в этих областях третейского правосудия, но кажется, что есть спрос на то, что просто без коррупции разрешить сложные споры по договорному праву. — Ну
0: просто не, не все могут это поверить, что да. так бывает. — Ну вроде кажется, да? А? — ну, что, что бывает? — Ну что бывает, бывает да.
1: Да. А, Вот Как это изменить, чтобы действительно арбитражи были честными, там, эффективными и пользовались большим спросом, я не знаю. Вот. Мы не специалисты в этой области.
0: Нам надо меняться самим, прежде всего, да. каждый день, каждую секунду. Но тут вопрос, вопрос ждем... был такой:
1: коллега скидывал какую-то кассационную жалобу. Хотел узнать, что совсем плохо. Друзья мои, вот важный момент. Я не знаю, как Сергей Васильевич, но мне часто очень много людей присылают в Фейсбуке или на электронную почту какие-то тексты с жалобой, решения, что я думаю. Что иногда я отвечаю, вот когда. Но я не могу отвечать всем и все смотреть. Вы просто представьте себе. Что это там могут быть по 5-6 каких-то писем в день от незнакомых людей с какими-то процессуальными документами. И вот посмотрите, пожалуйста, я просто физически не могу. Поэтому, возможно, я пропустил ваше письмо и прошу прощения, но
0: есть ограничения определенные во времени. А я так вообще права не имею? А? Мне уже не присылают. Не присылают? Ну люди как-то что Вот потому не, что вы игнорируете, прав. может быть, всегда их. А Нет, я, я иногда отвечаю, поэтому люди. Я пишут. тоже отвечаю, говорю, а. извините, я судья вставки, и поэтому как говорится, я бы с удовольствием был, <ito agreements> но не могу. Well, no, yeah. Вот yeah. Yeah. арбитром я быть могу, а вот больше ничего и не могу. Так, что еще у
1: нас здесь? Как вы считаете, важнее предмет или метод гражданского права? Вот это, кстати, интересный Очень вопрос. Очень интересный вопрос, да. Или, может быть, объект? Или предмет? Или предмет. Вот это. Объект или предмет? Как правильно? Интересный вопрос. Да, да, это интересный вопрос. Да. Помните у Ширвинта и этого Державина, да?
2: Хороший вопрос.
1: Такой номер юмористические. Вот еще интересный вопрос. Это от другого автора. Что важнее для студентов бакалавриата, теория
0: или практика? Mm-hmm. Это из той же области. Но, кстати. No, кстати, там были другие вопросы. Например, mm-hmm. когда лучше начать практиковать и так далее. Я, когда учился, студентам, я не помню, на четвертом что-то курсе начал практиковать. А, ну, это был еще там, Советский Союз еще, наверное, был. А, И там это был один из первых юридических оператив, создавались, вот уже стало можно. И я пошел. И несмотря на что я сам это делал, наверное, это не очень честно, но тем не менее, вот сейчас думаю, не надо торопиться практиковать. Это приводит к профессиональной деформации. То есть без должной теоретической базы очень опасно вот это получить, как бы вырастить, приливать личный. да Ну вот не надо туда окунаться, спешить. Не спешите. Но ну, если деньги есть. а Нет, я понимаю, как жизнь вынуждает, да. как говорится, да, жизнь захочет не так раскорячиться но э, когда есть действительно возможность за счет родителей, не ваш за счет, как, главное, законных, вот э, не торопитесь в это, вы наедитесь, наедитесь этой практике и так далее, а вот теории... Если вы будете что-то пропускать из-за того, что вы вынуждены будете работать, вам будет очень сильно не хватать но, да?
1: но это только если вы учитесь в хорошем вузе, хорошем, ну? где действительно преподавание ценно. Потому что многие из э, тех, кто задает вопросы, учатся в вузах, где, ну, скажем так, не самый высокий уровень преподавания где приходит профессор или доцент, и зачитывать какой-нибудь учебник на лекции. То есть, вы хотите сказать, что только интересует, нельзя ли научиться на практике? Ну, грубо это... говоря, вот если выбирать между таким обучением и практической работой, наверное, надо практическую. Но ну, проблема в том, что, если вы учитесь где-нибудь в МГУ или в Свбгу у ведущих преподавателей, ну, конечно, надо шанс использовать, получить знания от ведущих специалистов, читать литературу. Но есть еще компромиссный путь. Если вы попали в не очень хороший вуз, где вам какое-то там занудство бесконечное и неинтересно абсолютно. Ни преподавателям, ни вам. Можно же самостоятельно выстроить как бы трек свой образовательный. Да. Для этого, да, это не просто. Без менторства со стороны хороших преподавателей. Ну, можно.
2: Ну,
1: но можно покопаться, выбрать хорошие книжки, послушать, хорошие записи. Короче говоря, да. можно, но это намного сложнее. И вот здесь уже выбор окунуться на втором-третьем курсе в какую-то работу и ничего не читать. Ни Покровского, ни Новицкого, ни Энексеруса, а вот сразу там жалобы побежала бумажки штамповать. Или все-таки еще два года почитать все это? Лучше. Наверное, второе лучше. Да, Да,
0: если из двух этих вариантов выбирать, то, конечно, не надо торопиться. Практика может испортить. Что-то мне подсказывает, что мы должны закругляться. Да. Финальный вопрос, Сергей Васильевич. Астренд, да. а все-таки,
1: вот после семи э, лет э, реализации этого института в российском праве, общее ваше мнение, все-таки, это правильное было решение?
0: Ну, это, а тренд... Вы же участвовали в принятии постановления пленного 22-го. Ну, да. Да. Там даже раньше идея. Вышли да. в процессе одного обзора, и потом пришли к пониманию, что на обзоре здесь не выйдешь. Но вообще астренд при, при, привела... астренд, кстати, это французская дама, вы знаете. Причем mm-hmm. л- Ластрент, женский род. Но мы не будем ее Астрентой называть. Астре, я называю просто пику, да. А я по-прежнему называю Астрента. Да, ее при, привела к нам в юриспруденцию российская барышня Мария Андреевна Ерохова, которая работала в аналитическом подразделении высшего арбитражного суда и была одним из центральных разработчиков этих разъяснений. А, вопрос порды на континенте, ну вы знаете, да, то есть страны Менилюкс, окей, а, там Цвайгир Кёц в этом своем знаменитом произведении о введении в сравнительное, сравнительное частное право, которое там посвящено различным разделам частного права, они полторы страницы потратили на то, чтобы потоптаться на Ну что с ней, другая школа. Не знаю, мне трудно судить, я не практикующий юрист, а это очень практичный инструмент, мне кажется, что юристы, практики нашли применение этому институту, и он свою роль позитивно играет. Мне кто-то сказал, что Бывает, достаточно просто подать ходатайство о применении астрента и ответчик платит. Так что вроде бы работает. Вот. Ну, а то, что есть спорные моменты, а что у нас в гражданском праве есть, не спор. Вот кредиторы должник Что в этой паре вас должно насторожить или не удивить, или просто вы должны что-то заметить. Кто-нибудь знает? Кредитор должник. Че? Что? О чем спорить-то? Ну почему один на латыни, а другой на русский? А, ну это да, ну, это известный вопрос. Он что? давно меня. Мучил. Это спорно, что да. они так называются. Ну, вот, кредитор, дебитор,
1: должник, верите. <клёх> Может быть, в этом есть э, фундаментальный выбор России? Конечно. Да, мы идем, мы идем средним путем. Мы немножко берем конечно. из западного это, опыта, да, а что-то свое конечно. славянское
0: добавляем. Мы бы явно намекаем. Сказать, да. Москва третий рим. Вот обязательство, а обязательство уже у нас не облигацию. Не облигацию.
1: <клёх> обязательство, <клёх> да. И вечное право у нас да. вечное. Некоторые говорят вечное. И право у нас, вечное. кстати, тоже не рехты, не ло. Да. Вот. А с другой стороны, есть и таимствования. Астрэнд, например. Там. Да, есть. Ну что? Все? Да. Все, до свидания.